0: Ja, herzlich willkommen allerseits zum Noren Talk Nummer 59, dem insgesamt schon 59. Podcast von dvdna.com. Am Mikrofon, auch über Skype verbunden, begrüßt und euch heute Abend meine Wenigkeit, Stefan, STS aus dem Forum. Und mit mir am Mikrofon ist... Ja, hallo Andreas, Grüße aus Berlin. Ja, hi, und hier
1: ist wieder der Wolfgang aus Augsburg.
0: Ja, wir bleiben heute ganz unserer Tradition treu. Leider kann uns der René heute nicht beehren mit seiner Gesellschaft, er ist krank geschrieben zu Hause, schönen Gruß an dieser Stelle, äh, gute Besserung und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz lassen wir es uns nicht nehmen, einfach mal ein paar Filme vorzustellen und auch ein paar neue Trailer und da beginnen wir mit unserer Last-Scene-Rubrik und dem Film Safe House mit Denzel Washington und Ryan Reynolds in der Hauptrolle, mal nicht von Tony Scott. <lacht>
2: Das sah aber ja, so aus schon ein bisschen ja. ja, wollte ich auch gerade sagen ein bisschen ja, sieht nett aus also ich erwarte mir eigentlich gar nichts von dem aber so die Action sah gut aus ich bin kein Ryan Reynolds und auch kein Denzel Washington Überfan, ich finde sie in manchen Rollen okay, in vielen auch weniger, das wechselt sich so ein bisschen ab, aber hier sah es nach netten Blockbuster Action Kino aus
1: und spielt ja scheinbar auch in äh, Südafrika oder so mal eine ganz neue Location. Sieht man ja nicht allzu oft. Also, könnte doch aus ganz witzig werden. Schaut auch action-technisch recht ordentlich aus.
2: Ja. ja, auch nicht zu übertrieben, fand ja. ich. irgendwie also, Klar, dicke Action, aber jetzt zumindest da jetzt kein Übereinsatz von CGI ja. oder ähnlichem, was ja eigentlich in der heutigen Zeit schon immer ein bisschen eine Wohltat ist, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat mich auch ganz klar an die Scott-Brüder erinnert, auch Ridley Scott, der ja auch so hier mit diesem Spy-Game und so, auch so vom, vom Stil her. Das war
1: auch der Tony, war. oder? Spy-Game.
2: Shit. Okay, verdammt. Ah, Mist. Rot, rote Karte. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, die Scots halt, ne? äh, soll ich sagen. Ja, gut, okay. Äh, Dings du äh,
1: mit... mit mit Russell Crowe, vermutlich. Äh, das ja, heißt, ja
0: den, genau, das ist ja nicht Spy Game, sondern The
1: Body of Lies.
0: Body of Lies war der, richtig. Danke, danke, dass du es nochmal sagst. Aber so vom Prinzip her, also ne, Action-Thriller im Sinne, ähm, nette Location, in diesem Fall halt Südafrika, fand ich auch ganz interessant, auch das mal wieder zu sehen, sieht man wirklich recht selten. Und boah, krachige Action, das übliche Action-Thriller. Gedöns, hätte ich schon fast gesagt. Aber sieht halt kompetent gemacht aus. Und wie Andreas oder ihr beide eigentlich auch schon erwähnt habt, schön frei von CGI, also noch ganz klassisch. Und dementsprechend durchaus bestimmt mal einen Blick
2: wert, ja. Mein Story-technisch erwarte ich mir nicht allzu viel. Ich meine, das meiste ist eh schon irgendwie im Trailerpreis gegeben, was man ja vielleicht auch wieder ein bisschen negativ bewerten kann. Äh, dass da doch sehr viel schon äh, vorab eigentlich... Klar ist, in welche Richtung es laufen wird. Ja, ähm, ja. hätte man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr sparen können vom Inhalt. Ja, hm. das ist ja eben ein Problem mit vielen Trailern heutzutage. Ne? Ja. ja, wir erzählen mal schnell den ganzen Film. Richtig. Ja, sonst kann man verklagt werden. <lacht> ja, stimmt, wenn man unter falschen Voraussetzungen ins Kino ja. gelaufen ja. wird. Ne? Mhm. Ah, das ja. geht gar nicht. Ja.
0: Wir verklagen die, weil es nicht von Tony Scott ist ja. oder so. Sah ich meine, wenn, so. wenn
2: ich jetzt heute ins Kino gehe und einen deutschen Film angucke, kann ich dann auch jemanden verklagen, weil ich einen guten Film erwartet hätte?
0: <lacht> Nein, weil das hättest du vorher wissen müssen. Ah, stimmt, da war doch was.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Gut.
0: <lacht> <lacht> Gut. Gehen wir mal weiter zu einem Trailer, der es etwas besser macht, meiner Meinung. Nach. Und das war der erste Full-Length-Trailer von The Hunger Games, der Verfilmung der berühmten, sehr erfolgreichen Roman-Trilogie. Ähm, wie gesagt, ich kenne die Romane, aber ich überlasse euch erstmal das Feld.
2: Also ich kenne nichts davon. Mir, ich bin, bin da auch ganz ehrlich, ähm, mir waren die auch nicht bewusst oder dass die erfolgreich waren. Ähm, deswegen kann ich zum Trailer inhaltlich nicht so viel sagen, ähm, sah nett aus. Also hat mich jetzt aber nicht richtig überzeugt. Also ich weiß nicht, wo es hingehen soll, ob das so ein Running Man Teil wird. Ähm, wie gesagt, dafür fehlt mir die Kenntnis, um was es genau geht. Da muss ich dir zustimmen, verrät der Trailer auch Gott sei Dank nicht so viel, in welche Richtung es geht. Ähm, was ich halt befürchte oder so, ist im Endeffekt, nachdem es, wie du sagst, eine Trilogie ja ist, die Bücher, mhm. dass es halt wieder so ein Eröffnungsfilm wird, wo viele Charaktere erstmal vorgestellt werden und eigentlich gar nicht so viel passiert, weil die Leute sozusagen oder äh, die Kinogänger ja nicht unbedingt alle die Bücher kennen. Mhm.
0: Wie, ich ähm,
1: ja. wie ich zum Beispiel. Mir hat es auch vorher überhaupt nichts gesagt. Ich habe es auch erst dadurch entdeckt, dass es eben bei uns im Forum im Thread auftaucht ist. Muss aber äh, auch wie Andreas sagen, ich schließe mich da mit dem Wort mal wieder an. Das net trifft es eigentlich zi ziemlich genau. Also, ich fand ihn äh, auch sehr schön anzuschauen. Von thematisch auch interessant. Erinnert halt auch ein bisschen an, an äh, Battle Royale dann irgendwo, wo dann die jungen Leute quasi ja, eingesperrt die werden. Insel und dann,
2: gesteckt werden, genau. Ja, genau. Und, und
1: dann gegeneinander antreten müssen. Oder ich nehme mal an, dass sie gegeneinander antreten müssen, mhm. was, was dann eben passiert, wo dann der Trailer irgendwie ja quasi geendet hat, wie sie dann äh, äh, auf dieses Spielfeld gelangen oder so. Also ja. Kann man sich bestimmt um, ganz ordentlich anschauen.
0: Also gebe ich euch recht, äh, aber in dem Sinne, dass es eigentlich ganz gut geklappt hat, der Trailer. Äh, die Trilogie ist ganz gut, weil es drei wirklich abgeschlossene Geschichten, Also sie sind nicht abgeschlossen. Das ist ein durchgehender Strang im Prinzip, aber drei abgeschlossene Storyteile, kann man sagen. Also man wird nicht irgendwie mit einem Cliffhanger oder so überlassen, ähm, sondern wirklich der erste Film wird auch, denke ich mal, so enden, weil sie es eigentlich so geplant haben, höchstens den dritten Roman, der ein bisschen epischer ist, in zwei Filme zu teilen, also so. Twilight das ist das übliche das Spiel. Klassiker, ich wollte es gerade sagen. <lacht> der letzte Teil, machen wir zwei ist Teile ja draus.
2: Schon richtig, richtig.
0: Also dementsprechend kann man schon eine abgeschlossene Erwart äh, Handlung erwarten. Ähm, was der Trailer halt ganz gut macht, ist, dass er wirklich in dem Moment der Spieleröffnung abbricht. Also da wird der nächste Trailer, denke ich mal, deutlich mehr zeigen. Weil ähm, irgendwie das letzte Drittel des Buches ist halt dieses Kampfspiel. Und es ist richtig, es ist irgendwie eine PG-13-Version von Running Man trifft Battle Royale ungefähr. Das kommt hin, aber ja, halt so ein bisschen auch mit einer Liebesgeschichte. Aber halt, die endet quasi beim Schlachtfeld, weil es darum geht, ähm, ja, es gibt halt zwölf Distrikte nach dem Zusammenbruch der USA und ähm, ja, die Obrigkeit lässt dann halt immer per Lossystem zwei Kinder auswählen, zwei unter... 18-Jährige sozusagen und alle 24 werden dann halt auf Kampf um Leben und Tod in so eine Arena geschmissen und einer darf nur überleben, also es ist nicht mal paarweise, sondern wirklich einer darf immer nur lebend rauskommen und ja, also dementsprechend inhaltlich ist es wirklich so ein bisschen Battle Royale mäßig ähm, ein bisschen Utopie, Dystopie dahinter. Äh, ich mochte die Bücher, sie sind nett zu lesen und der Trailer trifft eigentlich sehr gut das Ganze, also ich sage mal, wer die Bücher nicht kennt, wird so ein bisschen ja, A, nicht wissen vielleicht, wo es hinausläuft, B, so ein bisschen über halt diese, diese Dame, die da die Lose zieht, über deren Aussehen ein bisschen ja, stolpern, hätte ich fast gesagt, dass es ein bisschen schräg ist, aber ähm, es ist halt perfekt wie in den Büchern umgesetzt und das sind halt die Details, wo ich dachte, ja, mal gucken, wie sie es wirklich äh, Filme spannen. Also ich bin sehr gespannt, ich fand den Trailer auch in Ordnung, ich weiß ja, worauf das Ganze hinausläuft und bisher haben sie das Buch also echt, wenn man das danach beurteilen kann, nach dem Trailer ziemlich genau getroffen und ja, bleibt spannend. Ich weiß nicht, ob er euch zusagen wird, also es wird PG-13-Cost auf jeden Fall sein, aber ich sag mal, wenn es ganz rasant und am Ende auch ohne zu schlechte Special Effects hinkriegen <lacht> Genau,
2: ja. Wo, wo, wo da ich schon eine gewisse Befürchtung hatte, weil so ein bisschen so die letzte Szene sah schon ja sehr künstlich irgendwie aus, fand Welche ich. Was meinst du denn jetzt? Na, ich war in dieses Spielfeld oder da gibt so ganz kurzen so eine ganz kurze Szene, wo ich könnte es gar nicht mehr genau sagen, ja. was es war. Ich hatte nur so das Gefühl CGI.
0: Ja. Also gegen Ende werden sie nicht drumherum kommen. Also ja. das Spielfeld ist im Prinzip so ein Landschaftsspielfeld mit Wald und ähnliches. Ja. Aber es gibt halt bestimmte Fallen, also so Wespennester und okay. am, am Schluss auch, ich glaube im Forum hat äh, René geschrieben oder so, gibt es auch Mutationen. Okay. Und da kommen sie nicht ums CGI herum, das wird heutzutage nicht gehen. Also die okay. werden so als Werwolf ähnlich bezeichnet, als mutierte Viecher. Aha. Okay. Ähm, da denke ich mir auch, hm, abwarten. Ne? Das könnte es nochmal in die falsche Richtung hauen. Ja. Aber sonst. Wenn
2: es dann ja. zu kindgerecht wird, in Anführungsstrichen, <lacht> ne? zu PG13, ja, dann kann es auch ganz schnell kitschig werden.
0: Genau. Also da bin ich auch gespannt, ob sie da die Balance filme treffen. Im Buch klappt das alles ganz gut, weil es da einfach. Sie könnten es eigentlich gut hinkriegen, weil auch die Bücher, die, die konzentrieren sich nicht auf die Tötungen oder so sondern mehr so auf die Gedanken der Leute, was passiert eben Danach oder wie man damit fertig wird oder so. Und deswegen, das, das könnte funktionieren. Aber ja, vom Geld her haben sie scheinbar genug Budget gehabt, habe ich irgendwie gelesen. Also okay. es könnte funktionieren. Ja. Gut, apropos großes Budget, würde ich sagen, kommen wir zu unseren nächsten zwei Trailern, die wir so ein bisschen gegenüberstellen, weil die Materie sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar Schneewittchen. Der jetzt gleich fürchtet, oh Gott, kann ja nichts werden. Ja, kann ich nicht ganz in Warnung geben, so viel vorweg. Aber wir haben einmal Snow White and The Huntsman mit äh, einer ganz netten Besetzung. Von, also erstmal von den Machern von Alice in Wunderland, sieht auch so ähnlich aus. Und in den Hauptrollen ähm, Bella Swan, sage ich mal, Kristen Stewart, ähm, dann unser Tor höchstpersönlich und dann noch Charlie Theron als böse Königin. Und dem gegenübergestellten Mirror Mirror von Tasim. Sei? Sing, 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 Sing. 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 Genau, Der ja gerade aktuell mit Immortals im Kino ist. Und da haben wir Lily Cole in der Hauptrolle. Und als Königin, die wohl nicht ganz so böse ist, wenn man so nach dem Trailer <lacht> geht, Julia Roberts. Ähm, ja. Hier fange ich einfach mal an, wo ich gerade dabei bin. Snow White and Enhancement fand ich cool und den anderen grottig. Also ich weiß nicht, was mit unserem guten Tarsim los ist. Ich werde mir Mortals noch angucken, aber da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass das auch schon so wie so ein rip von 300 aussah und nicht so ganz überzeugen konnte. Und dieser Trailer, also weiß ich nicht, ich habe in letzter Zeit selten so was Schlechtes gesehen. Also ich fand den voll daneben. Der Witz zündete überhaupt nicht. Das Ganze als Mödie aufzuziehen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Und ähm, ja, also irgendwie... Lily Cole mag schick anzusehen sein, aber alles andere in dem Trailer gefiel mir so gut wie gar nicht, wohingegen Snow White and the Huntsman mich durchaus sehr angesprochen hat, fand ich cool, die Optik war cool, die Effekte sehen cool aus, die Besetzung mag ich und der Trailer hat irgendwie Spaß gemacht, auch wenn da natürlich sehr viel CGI im Spiel war, klar, aber ja, also das ist irgendwie fast wie Tag und Nacht, also Snow White and the Huntsman werde ich mir definitiv angucken, während ich Mirror Mirror, weiß ich nicht, Free TV vielleicht, das ist so meine Meinung ja äh, Gib
1: mir ähnlich äh, der also Snow White and the Huntsman das sah richtig cool aus wobei da äh, ja Kristen Stewart noch irgendwie so ein Knackpunkt sein könnte für mich äh, und jetzt äh, der, der erste Teil des Trailers war jetzt dann eher auch auf auf Charlize äh, quasi ausgerichtet als Königin äh, sah aber wirklich äh, sehr cool aus auch von den ganzen Kreaturen die dann auftauchen und ähm, ja, Mirror Mirror sah dagegen dann aus wie irgendwie Schlumpfhausen mit äh, mhm. äh, ja, halbwitziger Königin und ja, Schneewittchen dazu. Also fand ich auch natürlich toll, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich bin nicht so ganz bei euch. <lacht> ähm, also äh, Ich fand Huntsman auch cool von der Optik. Allerdings hat, muss ich auch sagen, ich meine, ich fand auch Sacker Punch cool von der Optik und wurde dann doch re recht enttäuscht in, in gewisser Was? Art und Weise. Oh. Ja, und ähm, so ein Vibe hatte ich da auch im Ansatz. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber ähm, wie gesagt, Optik gut, also da waren klasse Sachen dabei, äh, auch dass es so ein bisschen düsterer ist. Ähm, parallel dazu fand ich jetzt Mirror Mirror zwar auch nicht toll, aber jetzt auch nicht so extrem schlecht wie ihr beide. Ähm, ich finde es immerhin mutig von unserem Taser dass er irgendwie mehr oder weniger meine Komödie versucht. Ähm, Vielleicht hat er es gerade versucht. Das kann natürlich auch sein. Äh, die Frage stellt sich natürlich, aber ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich den im Kino angucken werde, aber ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, ich würde zumindest einen Blick riskieren. Also ähm, ja, einfach um auch eventuell das Scheitern zu sehen von ihm, mhm. was er ja in letzter Zeit auch immer mal wieder hinbringt. Anscheinend ist Immortals ja auch nicht so ganz so prickelnd geworden. Ähm, andererseits muss ich auch insofern korrigierend eintreffen, weil man ja, wenn man es ganz genau nimmt, sagen könnte, 300 war schon ein rip Ripoff. Da hat sich der liebe äh, Mr. Snyder ja auch an, an der Optik so ein bisschen bedient, gerade wenn man Xerxes ansieht oder so. Ja. Ähm, das hätte auch aus der Cell sein können. Und um, von daher.
0: Du bist hier ja ja, erschreckend äh, anti-Zack heute, habe ich das Gefühl. Nee. Sucker Punch bashen so <lacht> ein bisschen und jetzt auch noch über 300 herfallen.
2: Also, ja, klar, total. Ja. Ja. Ich fall ja nicht über 300 her an sich, sondern ich sage ja nur dass 300 eigentlich ja auch schon bei Tasem geklaut hat. Genau <lacht> deswegen klaut Tarsim bei sich selbst. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin jetzt bei Mirror Mirror, ja, so, wie gesagt, auch nicht begeistert. Könnte ich wirklich nicht sagen. Der Humor hat mich auch nicht erreicht. Aber ganz abgeneigt in dem Sinne, oder ich kann mir vorstellen, den mal auszuleihen. Also da ganz vom nach hinten schieben, würde ich ihn jetzt vielleicht nicht. Als alter Pretty Woman Fan quasi. Ja, ich glaube auch. Äh, genau, vor allem sein. ich als Liebesfilmgucker ja, und ähm, ja, natürlich. Ja, doch gar nichts anderes von mir erwartet. Oder sind die Zwerge. Klar, ich stehe auf Zwerge. Man weiß es nicht. Ich halte mir ein paar hier, weißt du? Also okay. <lacht> so ja. Weihnachten Dürfen sie raus, Kapuze. Mhm. Kommt ja, Autos anzünden in Belgien. Ge so. Genau. Ja. Ah, verdammt. Ah. <lacht> <lacht> nee, ja. also von daher, wie gesagt, ich bin noch, also, ja, würde mich auch tendenziell mehr auf äh, Huntsman freuen mit mh, leichten Bammel sozusagen <lacht> und äh, irgendwann mal auch Mirror Mirror mhm. aus Neugierde.
0: Ja, also ich bin auch auf Mirror-Mirror-Kritiken gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie weiß ich nicht, ich bleibe dabei, ich fand den Trailer irgendwie echt grottig und war auch ganz entsetzt heute Morgen, als ich mir den angeguckt habe, weil ich auch dachte, gerade im Angesicht der Huntsman-Trailer-Geschichte, die auch sehr cool optisch aussah, da dachte ich, mal, mal gucken, was, was unser Tasim daraus macht, der ja eigentlich auch nur Optik und recht wenig dahinter ist und da weiß ich nicht, ich habe mit dem Kopf geschüttelt so und weiß ich nicht, da bin ich echt enttäuscht, muss ich so sagen. Aber ich werde nächsten Narren Talk wahrscheinlich mal berichten, wie Immortals so war, den, den gucke ich mir nächsten Montag an
2: und na, mal gucken. Da ja, bin ich auch mal überlegen, ob ich da noch ins Kino gehen soll. <lacht> ja. Irgendwie neugierig bin ich ja doch. Ich auch. Das ist wie ein
1: Unfall auf der Straße, oder? Genau. Man schaut, man schaut hin, aber
2: man will eigentlich gar nicht. Ja. Ne? ja. <lacht> Mal gucken.
0: Ja gut, dann mal, sch mal schauen, wie das Ganze so ausgeht. Ne?
2: Wir werden euch darüber informieren, ob ja. ihr wollt oder nicht.
0: Genau, und weil wir das gerne machen, informieren wir euch im Folgenden jetzt darüber, was wir schon getestet haben und für gut oder weniger gut befunden haben. Äh, und zwar Last Scene, unsere Rubrik, äh, die Wolfgang diese Woche lang eröffnet.
1: Ja, und ich äh, habe mir einen der viel gescholtenen deutschen Filme angesehen, nicht zuletzt von Andreas von vor ein paar Minuten. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um, ja, von Bux, Same, Same, but Different. Ähm, es ist ein, eine Verfilmung von einem äh, autobiografischen Werk, äh, von einem ja, jungen äh, Autor, der ja nach seiner Schulzeit wohl, äh, so genau geht es nicht hervor aus dem, aus dem Film, nach mit einem Kumpel nach Kambodscha fährt, eben da noch eine, eine schöne Zeit haben will, was man eben so alles macht, mit, mit Panzerfäusten auf, auf Kühe schießen und in Tuk-Tuks äh, durch die Straßen fahren und so Sachen, äh, Drogen zu sich nehmen, äh, viel trinken, tanzen, feiern. Äh, ja, die üblichen äh, amerikanischen Touristen oder ja, Weltreisenden treffen, die einfach dann schon mehrere Jahre oder Monate unterwegs sind und einfach irgendwo... Äh, ausgebrannt, abgebrochen in irgendwelchen billigen Hostels rumhängen, mit denen dann feiern und so weiter und so fort eben. Ja, und bei einer dieser Feierei lernt eben der Autor, bzw. Äh, ben, unser Hauptprotagonist, dann äh, ein junges Mädchen kennen, eine Pro Prostituierte in einer Disco und ja äh, verbringt die Nacht mit ihr und irgendwie dann auch die nächsten Tage und die beiden kommen sich ja, dadurch auch ein bisschen näher und es entsteht in der Tat dann auch eine äh, Beziehung zwischen den beiden, ja, die sie dann äh, eben auch, auch weiterführen wollen, äh, Ben nimmt seinen Rückflug nicht, sondern bleibt äh, weiter in Kambodscha, zieht dann bei Srieko, so heißt die junge Dame, und ihrer Familie mit ein, äh, ist dann natürlich als, als, ja, in Anführungszeichen Mann im Haus auch erstmal fürs Geld verantwortlich, wird dann also auch von der Mutter von Srieko dementsprechend ein bisschen mit ausgenommen, die dann das Geld gleich wieder zum Kartenspielen bringt und äh, da verzockt. Ja, äh, und so geht es dann eben mal ein paar Wochen dahin und ja, irgendwann kehrt Ben dann auch wieder nach Hamburg zurück, um ja, ein Praktikum bei einer Redaktion zu äh, anzutreten, das ihm sein Bruder verschafft hat und ja, man hält sich halt äh, mit per Skype oder per, per Videochat quasi so ein bisschen immer auf dem Laufenden und er hält sich da und eines Tages äh, bekommt dann Ben auch die, die Nachricht von Sri Eko, dass sie eben HIV-positiv ist und ja, äh, fällt dann, ihm fällt dann erstmal die Kinnlade runter, dann ist ein bisschen Sendepause, er lässt sich dann natürlich auch testen, äh, ist dann glücklicherweise auch negativ und ja, äh, kehrt dann aber sofort nach Kambodscha zurück, was Srieko dann wiederum nicht erwartet hätte und um, um ihr dann zu helfen, äh, Ärzte aufzusuchen, entsprechende Medikamente zu beschaffen, weil man normalerweise sonst immer nur irgendwelche billigen Medikamente mit vielen Nebenwirkungen bekommt, versucht er dann eben äh, über eine ja, deutsches Hilfszentrum, die, die teureren oder normalen im Westen zugänglichen Medikamente für sie zu beschaffen. Und ja, es hat sich scheinbar eine großartige Liebe zwischen den beiden entwickelt, so wie man das vermuten könnte. Also es ist wirklich sehr schön eingefangen, auch von, von, von Land und Leuten irgendwo, dann auch die ja, äh, einfachen Hinterhöfe, wo dann die, die Menschen leben, abseits von, von den Touristenhochburgen. Äh, alles ein bisschen verarmt äh, und, und gebeutelt natürlich das ganze Land. Äh, Deutschland ebenso trist irgendwo in, in Hamburg, in den Häuserschluchten, wo man dann ja täglich zum Malochen geht, in die Arbeit, in das Büro. Ja, aber insgesamt... Äh, sehr rührend und anrührend irgendwo diese Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, in, inwieweit es wirklich der Realität dann auch entspricht. Das ist, wie, wie gesagt, ich kenne das Buch nicht und es ist eben nur zu Beginn des Films entsprechend vermerkt, dass es ein autobiografisches Werk ist. Ähm, ist sehr spannend, auch irgendwo anzusehen und ja, hat mir zumindest sehr gut gefallen. Deswegen von meiner Seite auch sieben von zehn Punkten. Ich würde aber fast vermuten, dass es für euch beide eher
2: uninteressant ist. Yep. yep. <lacht> <lacht> Total herzlos wie immer. Ja. Nee, also irgendwie ich, ich kenne die Story, ich habe glaube ich irgendwie ja, Es ging auf Spiegel Online irgendwo mal was genau sagt, was drüber was. gelesen oder so. Da hat es mich eigentlich auch schon nicht interessiert. irgendwie. Äh, schön für die zwei, wenn sie sich finden, aber darüber muss ich jetzt keinen Film sehen.
0: Ja, schließe ich mich an. Ich kenne die Story nicht. hab's habe es nicht bei Spiegel Online gelesen, aber auch so. Stand
2: bestimmt ja. bei Stern auch.
0: Okay, ja, super. Da auch nicht, ähm, aber es reizt mich jetzt auch nicht so sehr, wo ich sagen müsste, dafür müsste ich mir einen deutschen Film angucken. Dachte ich also, nicht. Nee, eher
1: weniger. Tja, dann mache ich auch gleich weiter, ähm, was ich auch vor kurzem gesehen habe ist der vierte Teil der Scream-Reihe, ähm, spielt ja elf oder zwölf Jahre nach dem letzten Teil. Äh, wir sind wieder zurück in Woodsboro und Sidney Prescott, gespielt von Neff Campbell, kehrt zurück nach Woodsboro, um ja, ihren Bestseller äh, vorzustellen und an dem entsprechenden Jahrestag natürlich als, als ordentliches PR-Event ähm, äh, passiert dann natürlich auch so einiges in der Stadt und der Killer mit der Maske ähm, taucht wieder auf und ja, es sterben wieder die jungen Leute, einer nach dem anderen. Ähm, ich fand, ja ohne jetzt das Ganze ein bisschen groß zu spoilern, ähm, ist irgendwie sehr, sehr witzig eingefangen das Ganze, das äh, auch in, in, in die Gegenwart gebracht quasi, was, was ja früher schon mit, mit äh, Telefonen und so weiter äh, gemacht wurde. In den ersten drei Teilen ist er jetzt dann irgendwo nochmal auf die Spitze getrieben mit, mit Twitter und Facebook und iPhones bei allem. Also man hat das irgendwie ja sehr schön in, in die Gegenwart gebracht, mittlerweile diese alten vier Teile. Und ich äh, fand mich wirklich gut unterhalten, auch wenn eigentlich nichts Neues drin ist im Gegensatz, äh, oder im Gegenteil äh, gegenüber den alten Teilen. Also auch die Eröffnungssequenz ist dann äh, ein bisschen ineinander verschachtelt. Ich glaube, das hat man auch schon mal. Ähm, ja, macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Ich hatte hat, äh, jedenfalls sehr viel davon, wie, wie ich den Teil angeschaut habe. Ich habe auch herzhaft gelacht teilweise. Ähm, von daher <lacht> hat mich aller allerbestens unterhalten. Ähm, fand ich wirklich ein geglücktes, ja, oder geglückte Neubelebung quasi der Reihe.
0: Ja, ich glaube, Stefan. Ja, du hast ich habe mir auch, mir den auch angeguckt. Genau, ähm, kann ich mich eigentlich ganz gut anschließen. Ähm, definitiv sich nichts Neues, aber es war nett mal wieder die Truppe wiederzusehen und es war ja auch irgendwie alle dabei. Ja. Und ähm, so die zwei wichtigsten Sachen eines Scream-Films: der Einstieg und der Twist am Ende haben für mich beide gut geklappt. Den Anfang fand ich großartig, also wie du sagst. Mit dem Stichwort verschachtelt, fand ich köstlich gemacht. Ja, ich fand es auch extrem großartig. Ich glaube, es waren drei
1: oder was auch immer ja. äh, Teile und dann äh, mit mit äh, äh, extrem toller Besetzung fand ich auch im, am Anfang.
0: Genau, also hat echt Spaß gemacht, der Einstieg. Beim Twist, dann denkt man schon, <lacht> mal gucken, wen sie jetzt als Mörder so aus dem Hut zaubern. Ich muss gestehen, ich bin nicht drauf gekommen in Ähm, ja, also das war auch schon mal ganz gut. Die Person hatte ich nicht auf der Rechnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war auch nicht zu weit hergeholt und nicht zu abstrus erklärt. Und ja. es war nicht ne, der Großonkel oder so auf einmal, sondern es passte schon irgendwo ins, ins Bild. Ähm, an sich, ja, die, die Tötungsszenen waren in Ordnung und ähm, der Humor war in Ordnung. Man merkte die Besetzung, ne, die, die kannten sich so, hätte ich fast gesagt. Also die alten Rivalitäten der Figuren und, und Beziehungs Konstrukt und so waren da vorhanden, man fühlte sich da wieder dran erinnert, wie es damals in den ersten drei Filmen so war. Also war in Ordnung, kann man, kann man nicht meckern, man hätte es durchaus in den Sand setzen können, einfach so als ja. vierter Teil, so ein Nachklapp, aber ähm, Wes Craven hat es ganz gut gelöst, sehe ich auch so, mit diesen modernen Kommunikationsmitteln und ähnliches, mit den Technologien und ähm, ja, fand ich definitiv nett. Also ich mag auch Emma Roberts sehr gern und die finde ich einfach süß und ja, war ja auch so ein kleines Plus noch für mich. Und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, hattest du eine Note schon gesagt?
1: Nee, hatte ich nicht. Ich äh, würde dem aber eine 8 geben, einfach weil er so spaßig war.
0: Ich gebe ihm eine gute 7 von 10, also auch in der Nähe, definitiv. Ja. Einfach weil es inhaltlich nichts Neues war, weil, weil irgendwo ein normaler Slasher, aber durch durch das Umfeld oder den ganzen Kontext, den wir gerade geschildert haben, auf jeden Fall ein Stück besser. Also wäre es jetzt noch so ein 0815-Ding, hätte ich ihn auch schlechter bewertet. Aber so, man hat sich prima unterhalten gefühlt, ja. fand ich auch.
1: Ja. Also, ich, wie du gerade sagst, eben wenn es jetzt eben ein ja, 0815-Film wäre, wo es eben dass die Handlung wäre, wäre definitiv auch nicht so gut bewertet worden von meiner Seite. Aber es ist einfach, weil weil man die Charaktere irgendwo jetzt ja dann doch schon eine Zeit lang kennt oder so. Und ja, auch mhm. die, die Figuren, wie sie, wie, sie, wie sie agieren oder so einem bekannt ist und, und dann äh, zu sehen, eben wie Dio mittlerweile äh, vom, vom trotteligen Polizisten zum, zum Sheriff geworden ist oder so, oder Gail dann, äh, ja, die dann versucht, ihr Buch zu schreiben und, und keine Zeile zustande bringt, also ist irgendwo schon ganz, ganz nettes Wiedersehen.
0: Ja. Um, ein kleinen Negativpunkt hatte ich sowieso im Nachhinein, wo ich dann dran, drüber nochmal nachgedacht habe, beziehungsweise mit meinen Kumpels auch drüber ins Gespräch kam, weil wir ihn zusammengeguckt haben. Um, ist einfach auch jetzt ohne was zu spoilern. Um, die Originalbesetzung wird nicht groß dezimiert in dem Teil, <lacht> was mal so zu sagen. Also, wo ich mal erwartet hätte, ne, wegen, ne, gehört ja eigentlich ja. dazu, dass man so zumindest einer der alten Besetzungen oder so, ne, so ein bisschen wegtötet, hätte ich mir gesagt. <lacht> Aber die sind da eigentlich recht alle ganz gut durchgekommen. Ja, ich glaube, die hebt
1: man sich einfach auf für noch, genau noch, das Gefühl noch einen hatte ich weiteren auch. Teil für, für Step 7 oder
0: so. Genau, und das Gefühl hatte ich nämlich auch ja. so von wegen, ja, wenn, wenn der läuft, dann können wir ja noch. Ne? Ja. Also das fand ich so ein bisschen schade einfach. Da hätten wir vielleicht konsequent einfach, auch, auch im Sinne der Regeln, die auch da ständig propagiert werden in dem Film, so keiner ist mehr sicher in einem vierten ja. Teil, so ungefähr all bets are off und ne, das, das hätte so ein bisschen klappen können aber sonst, wie gesagt, gute Unterhaltung und ich denke mal, Andreas können wir den auch ganz gut empfehlen Ja,
2: ja ich werde den sicher mal nachholen wie gesagt, auf der Leihliste steht da schon äh, ich bin jetzt kein Riesenfan der ersten drei Teile, muss ich auch sagen äh, ersten fand ich noch ganz nett, die beiden danach, okay aber ich bin schon neugierig was sie daraus gemacht haben
0: ich habt mir am Vorabend des Films auch nochmal den dritten angeguckt, muss ich gestehen. Weil ich den irgendwie schwach in Erinnerung hatte. Ähm, hat sich nichts geändert, an meiner Meinung. Also ich mochte den immer irgendwie, den dritten. Nee, ich, ich gar nicht. Auch beim... Jetzt gucken, dachte ich auch, oh Mann, ey. hoffentlich geht der vierte nicht in diese Richtung, sonst habe ich ein Problem, weil ich wieder den Videoabend einberufen habe. Dann hätte man mich mal wahrscheinlich wieder gelyncht oder so. Aber nee, wir fanden ja also alle gut. Und wie gesagt, mit dem dritten werde ich einfach nicht warm. Den zweiten mag ich, im Gegensatz zu Andreas, mhm. wirklich gern. Aber also da bin ich auch froh drüber, dass der in meinen Augen auch wieder eine gute Steigung der Serie repräsentiert. Okay. Das war es, glaube ich, von deiner Seite aus ja. dieser Woche, ne? Okay, dann mache ich einfach weiter. Ich habe drei, ja, zwei Filme und eine Miniserie sozusagen geschaut, über die ich heute mal berichten werde. Und ich fange einfach mal mit einem kleinen B-Movie an. Relativ klein, sage ich mal. Sinners and Saints heißt der Film aus dem Jahre 2010. Ähm, Regie hat William Kaufmann geführt, den man noch nicht kennt. Er hat vor einigen Jahren einen kleinen Indie gedreht. Äh, The Prodigy heißt der. Da hat er so in Indie-Kreisen, auch dank des geringen Budgets und so, Ganz gut auf Aufsehen gesorgt. Das ist jetzt seine zweite Regiearbeit, so wie ich das in Erinnerung habe. Und dafür konnte er schon eine ganz solide B-Movie-Besetzung zusammenkratzen. Unter anderem mit Tom Berenger, Method Man, Kim Coates, Jürgen Prochno, äh, Sean Patrick Flammery, Jolene Blaylock, äh, Costas Mandalore und Louis Mandalore und noch so ein paar andere. Hauptrolle spielt Johnny Strong, ein relativ unbeschriebenes Blatt, der seine Rolle aber sehr gut ausfüllt. Und das ist nämlich die Rolle des Detective Sean Riley. Der ist joa, so ein knallharter Cop in New Orleans. New Orleans, immer noch schwer gezeichnet von Katrina. Ähm, ja, wie es halt so tatsächlich heutzutage immer noch ist. Also die Stadt ist immer noch nicht wieder in ihrer Blüte zurück. Es liegen immer noch kaputte Gebäude herum, hätte ich fast gesagt. Und die Kriminalität ist da halt auch ein großes Thema. Ja, In der Stadt geht, geht quasi ein Killer umher, der seine Opfer böse foltert und dann in Brand setzt und äh, diverse andere kriminellen Aktivitäten, auf die ich jetzt auch in dem Detail nicht weiter eingehen möchte. Ähm, auf jeden Fall wird äh, unser Hauptdarsteller irgendwann von seinem Bruder, gespielt von Sean Patrick Family, kontraktiert. Äh, klassisch, der Bruder zieht ihn in so eine Sache rein, will aussteigen, hat sich aber mit ein paar falschen Leuten angelegt und ja, er sich versieht, äh, befindet er sich quasi in so einem kleinen, ich will nicht sagen Bandenkrieg, aber gerät halt zwischen die Fronten von so ein paar verfeindeten ja, Gestalten der Unterwelt, hätte ich fast gesagt. Ähm, unter anderem spielt Jürgen Prochnow, wie erwähnt, ein Bösewicht. Method Man spielt einen anderen Crime Boss. Und dann gibt es halt noch diese dritte Partei. Da will ich auch nicht spoilerisch tätig werden, sondern einfach nur sagen, dass die über einiges an Fußvolk verfügen, die para, ja, militärisches Training eindeutig haben. Äh, das schlägt sich sehr gut in den ähm, zahlreichen Shootouts im Film. Zu buche, denn die sind alle sehr cool inszeniert, ohne jetzt, ich sag mal, mal wieder Tony Scott heranzurühren, irgendwo im Schnittgewitter unterzugehen, sondern wirklich sehr schön, sehr ausführliche Shootouts, die aber durch die bodenständige Inszenierungsweise echt gut umgesetzt werden und auch in Sachen Härte nicht zurückschrecken, also blutige Einschüsse und ähnliches kriegt man gut zu sehen. Es sind halt viele mit großkalibrigen Waffen ausgefochene Shootouts, die ganz cool gemacht werden, ähm, Inhaltlich ist der Film absolut nichts Neues, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein, ein gritty Cop-Thriller, kann man sagen. Ähm, schauspielerisch ist er in Ordnung, wie gesagt, Johnny Strong in der Hauptrolle als unbeschriebenes Blatt, der hat irgendwie, glaube ich, seit etlichen Jahren keinen Film mehr gemacht und war früher so in Nebenrollen in Black Hawk Down und so zu sehen, also eher gesichtslos, aber der gibt ja eigentlich eine recht gute Performance ab ähm, als, ja, auch natürlich, klar, ihm ist was Böses widerfahren hat, so ein leichtes Trauma und war im Golfkrieg und solche Geschichten und verliert auch seinen Partner und so, muss auch mit einem neuen Rookie, also so eine Art rookie cop zusammenarbeiten und die persönlichen Verstrickungen und so holen ihn auch wieder ein. Ist das übliche inhaltlich allerdings. Ähm, Optik ist gut, also da, und die Inszenierung auch. Kann man sehr gut ansehen. Ist in Deutschland als Videoprimiere rausgekommen. Wird in den USA erst im Januar veröffentlicht. Ich habe die schwedische Blu-Ray geholt, weil die einige Monate vorher schon dort rauskam und ich habe es nicht bereut. Also kann man sich sehr gut angucken für Freunde des B-Movie-Action-Cop-Thriller-Genres. Durchaus einen Blick wert. Lustig ist, wie gesagt, Jürgen Prochno ist dabei. Hat zwei Szenen, wo er beide mal am Handy steht und einfach nur mit einem redet und Hätte man die Szenen rausgeschnitten, hätte es auch nichts geändert am ganzen Film. Ähm, Tom Barringer ist alt geworden, kann man dazu aussagen. Ähm, die Brüder Costas Mandalore, den man auch Saw und so kennt, und sein Bruder Louis Mandalore, spielen aber ein paar richtig coole, fiese, bösewichter. Also jetzt nicht cool, aber sie sind echt böse und fies. Und das, das macht schon was her. Und wie gesagt, die Shootouts sind halt die Highlights des Films. Die sind halt sehr gut und bodenständig inszeniert und machen dementsprechend echt Laune und Wer sich durch sowas, wie ich gerade geschildert habe, angesprochen fühlt, sollte auf jeden Fall mal in die Videothek seines Vertrauens gehen oder zumindest die Leihlist mal ein bisschen erweitern, kann sich diesen Film durchaus mal zu Gemüte führen. Irgendwelche Interessen eurerseits? Ja. Du ich glaube, Leihen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Bitte. Okay. Nein, jetzt will ich auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, mich hat er mit äh, Shootouts mit großkalibrigen Waffen. Ich werde man definitiv mal ausleihen. Wohl demnächst.
0: Ja, um
2: Laien werde ich ihn auch.
0: <lacht> okay, gut. Ja, ein Kauf ist halt so eine Sache, denke ich mal. Klar, ist ein B-Movie, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, Laien kann ich ihn definitiv euch mal
2: an Herzen legen. das Ganze. Uncut in Deutschland ist er ja, oder? Uncut
0: ist er, ja. Okay. Also wie gesagt, hat ein paar Gewaltspitzen, ein paar Einschüsse und die Foltersequenz, ja, ne, hat auch so seine Härte, ist halt viel mit Feuer, aber ähm, ist jetzt nicht übermäßig brutal oder so. Also, passt. 18er-Freigabe ist aber durchaus gerechtfertigt. Schau ich noch an. Ja. Gut, was ich mir noch angeguckt habe äh, im Kino mal wieder, in letzter Zeit verschlägt es mich ja doch aus, ab und an dahin ist äh, Footloose. Und zwar nicht den Tanzfilm-Jugenddrama-Klassiker aus dem Jahr 84 mit Kevin Bacon, sondern das Remake aus dem Jahr 2011 von Craig Brewer, der Black Snake Moan gemacht hat und Hustle and Flow. Er kennt sich in den Südstaaten schließlich ganz gut aus und hat auch diesen Film in die Südstaaten verlegt, ähm, wo ein tragischer Unfall das Leben einiger Highschooler äh, fordert, sage ich mal, die zuvor auf einer Party getanzt und getrunken haben. Daraufhin ist diese Südstaatenkleinstadt halt so weit gegangen, dass äh, öffentliches Tanzen und Alkohol und zur Schaustellung ähnlicher Sachen komplett verboten werden. Das geht hauptsächlich von dem ja, Pfarrer oder Reverend, äh, ja, ich weiß gar nicht, Reverend wie auch immer Pfarrer des Ortes aus, äh, gespielt von Dennis Quaid. Der hat das halt durchgesetzt im, im ja, Stadtrat, hätte ich fast gesagt, wo jeder jeden kennt und ist halt eine Kleinstadt und ähnliches. Ähm, wie das Leben dann mal so ist, kommt halt ein Großstadtjunge in die Provinz, der Ärger gemacht hat, beziehungsweise hat in diesem, er hat zwar auch ein bisschen Ärger gemacht, aber der hat auch seine krebskranke Mutter gepflegt, die ist inzwischen gestorben und kommt jetzt bei seinem Onkel unter in dem Ort und ja, Großstadt trifft Kleinstadt, äh, ja, ein paar treffen aufeinander und gerade wenn man auch seine Musik nicht laut hören darf und ähnliches, ja, er lernt dann halt ein nettes Mädchen kennen, das auch ganz gern heimlich tanzt, das ist dann zufällig die Tochter des äh, Pfarrers und ja, gemeinsam rebellieren sie und gehen halt dieses Tanzverbot öffentlich an. Ich sag mal, ja, wer das Remake kennt, äh, das Original natürlich, äh, der kennt die Handlung. Wer das Original noch nicht kennt, ähm, traurig. <lacht> Den sollte man schon mal gesehen haben, auch wenn man ihn nicht mag, aber es ist so einer der Filme, wenn man eine bestimmte Altersklasse eigentlich erreicht und dann sollte man irgendwann mal voll Lust gesehen haben. Ähm, ist ein Moder, ist es kein jetzt ähm, komplett Wir krempeln alles um Remake, sondern ist eigentlich eine sehr schöne Mischung meiner Meinung nach aus alt und neu zeitweise sieht man den Film gar nicht an, in welcher Zeit er spielt, einfach weil es wirklich so eine verschlafene Kleinstadt im Süden der USA ist, ähm, wo die Zeit so manchmal durchaus stillsteht. also klar, es gibt Handys und so und da sieht man schon, klar, es ist in der Gegenwart verortet, aber es ist irgendwo so ein bisschen, es verwebt sehr schön eigentlich alt und neu, also hat so einen altmodischen Touch und ist auch nicht in Sachen Tanzsequenzen halt wild und schnell geschnitten, sondern auch da eigentlich sehr schön übersichtlich das Ganze gestaltet. Ähm, was es wirklich von, von dem Gros der vergleichbaren Werke abhebt, ist eigentlich eher, der Film hat eine gute, eine solide Story, drücken wir es mal so aus. Ähm, Im Vergleich zu was weiß ich Step Up to the Streets, wo die Story eigentlich nur so ein Flickwerk ist, zwischen den einzelnen Tanzsequenzen ist hier wirklich die Story da. Ähm, das ist die tragische Geschichte halt mit diesem Unfall und wie das die Leute be beeinflusst hat. Man merkt auch, halt, dass der Pfarrer halt kein religiös Verblendeter ist, sondern einfach ein zutiefst Getroffener, wie das halt auch so ist. Man könnte diverse Parallelen auch zu der Zeit nach 9-11 ähm, ja, in, in den Sinn bekommen, wenn man den Film guckt. Also er wird auf sowas wird auf keinen Fall erwähnt im Film. Aber es ist so dieses, ne, wenn ein Unfall geschieht, was kann man machen, wo sind die Ursachen und dann schnell möglich handeln über Gesetze und Verbote und so. Also man kann da durchaus ein paar Parallelen ziehen. Ähm, bietet also auf der Ebene auch durchaus ein bisschen was. Und was ich auch ganz gern mochte, eben weil ich auch Footloose kenne, ist, dass diverse Anspielungen auf den alten Filmen da sind. Also nein, Kevin Bacon taucht nicht auf äh, im Cameo, <lacht> und, aber ein ähm, VW-Käfer spielt eine prominente Rolle. Sie hat rote Stiefel an. Ein Traktorrennen gibt es zwar nicht, aber ein Traktor leitet ein Busrennen ein. Und also ist es eigentlich sehr schön gemacht. Und noch bevor der Paramount Vorspann bzw. das Paramount-Logo ist und das Kino noch dunkel ist, setzt auch schon der Song Footloose ein. Also ähm, man muss unweigerlich schon grinsen, bevor der Film losging. So ging es mir jedenfalls. Und ähm, der Film macht Spaß. Also er ist unterhaltsam, er zieht sich nicht, er ist kurzweilig, er ist sympathisch. Die darstellischen Leistungen sind in Ordnung, tanzen können sie eh, weil es, glaube ich, ausgebildete Tänzer sind. In Nebenrollen sind halt so ein paar Leute aus der älteren Garde zu sehen. Dennis Quaid, Andy McDowell tauchen auf als ja dieses Pfarrer-Ehepaar sozusagen. Und ähm, dieses Südstaaten-Feeling mag ich eh ganz gern. Wie gesagt, Craig Brewer kennt sich da aus in den Gefilden. Und das sieht man im Film auch an. Ähm, aber es ist halt ein klassisches Remake. Also er findet jetzt nicht das Rad neu oder fiel das zu zu der alten Handlung. Und hat es nur ganz nett in die Gegenwart übertragen, kann man so sagen. Und dementsprechend, ja, braucht man sich nicht Sorgen zu machen, dass man den Film jetzt furchtbar findet, wenn man das Original liebt, sondern kann sich das getrost mal angucken. Wer das Original nicht kennt, wie gesagt, entweder nachholen oder sich ruhig das Remake angucken. Das Original muss ich auch sagen, klar, es ist ein klassisches 80er-Jahre-Werk und es ist ein bisschen veraltet, wenn man es mal so sagen Ich habe den letzten Liefer auch wieder im Fernseher, da habe ich irgendwie, ich habe 20 Minuten geguckt und dachte auch, ja, ist ganz sympathisch, aber ist halt echt 80er. Und so konnte ich halt auch die etwas zeitgemäßere Version im Kino gucken und hab's auch nicht bereut. Sieben von zehn von mir. Ähm, ich glaube, für Wolfgang könnte es eher was sein. Andreas hatte schon beim Trailer gesagt, ähm, No-Go. Äh, ja.
1: ja, ich werde man auf alle Fälle irgendwann ansehen. Wenn er dann leihbar ist, aber Kino wird's bei mhm. mir wohl nicht werden.
2: Nee, ich schüttel immer noch gekommen. <lacht> <lacht> Andreas, hat
1: schon den Trailer nicht verstanden? Nee.
2: nee. Ich habe auch das Original nicht verstanden. <lacht> ich ich verstehe Filme nicht, bei denen man tanzen muss.
0: Oh. <lacht> das ist ein Ausdruck der Freude. Der Ach so. Ah. Guckt ihr den Film an, da wird's erklärt. Oh, ja. Ach so. Ja. ja. In dieser Gerichtsverhandlung wird nämlich erklärt, warum Menschen tanzen. Mhm. Dass es nichts Schlechtes ist. habe ich auch nie behauptet? Nein, aber der Pfarrer behauptet es. Ach so. Ja. Okay, ich merke schon, keine Chance. Nee. nee. <lacht> ähm, ich, ich hätte ihn ja auch
2: per se finde ich ja nicht schlecht. Ich muss nur anderen nicht dabei zugucken.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, Im Kino hätte ich ihn mir normalerweise auch nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, unser Cinemax hatte mal wieder eine Originalfassungsvorstellung und das ist nicht. Okay. Nicht so das, das Gängige bei uns leider und weil ich weiß, dass ich hatte irgendwo gelesen, dass es ganz nett ist, auch mit den Südstaaten Akzenten und er hat, der, der neue Knabe in der Stadt hat halt so einen klassischen Boston-Akzent und das spielt halt damit und dachte ich, ach was soll's, Nachmittagsvorstellung, ein bisschen früher Feierabend gemacht und das passte auch ganz gut, also sonst hätte ich ihn auch erst ja. zu Hause angeguckt, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut, war ganz nett. Was ich mir allerdings zu Hause angeguckt habe, einfach weil sowas nicht im Kino läuft, weil es auch eine TV-Miniserie ist, ist äh, Spartacus Gods of the Arena. Ich glaube, irgendwann hatte ich mal Spartacus Blood and Sand vorgestellt. Und das yes. ist jetzt, genau, die ähm, Prequel-Staffel, kann man sagen. Man muss dazu sagen, bei Spartacus Blood and, Blood and Sand, hat äh, der Hauptdarsteller einen guten Eindruck bei mir hinterlassen, auch bei vielen anderen, hat eigentlich die Serie sehr gut getragen. Leider ist Andy Whitfield an Krebs erkrankt, zu der Zeit nach der Staffel sozusagen, ähm, ist in Behandlung gegangen und da wussten die Produzenten nicht genau, wie es weitergeht, haben natürlich das Beste für ihn gehofft, wollten aber die Chance nicht. Ja, ungenutzt belassen und einfach mit dem Erfolg der Serie was, was ausnutzen und nicht zu lange eine Pause einsetzen. Also haben sie Gods of the Arena produziert als Miniserie. Sechs Teile habe ich gerade nochmal geguckt, war, sind es insgesamt, also deutlich kürzer als eine normale Staffel. Und erzählt halt die Vorgeschichte ohne Andy Whitfield als Spartakus. Ähm, Andy hat es ja leider nicht geschafft, hat den Krebs nicht besiegt und ist gestorben. Daraufhin hat ja Anchor Bay, beziehungsweise Stars Entertainment. Jetzt eine neue Staffel in Auftrag gegeben, Spartacus Vengeance mit einem neuen Hauptdarsteller, wo die Rolle neu besetzt wurde. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob, ob er die großen Schuhe oder Sandalen in dem Fall füllen kann von Andy, weil das ist auch so mit der Kritikpunkt, den ich an Gods of the Arena habe, das nehme ich schon mal vorweg, denn ähm, einfach... Er war so gut in Blood and Sand und hier fehlt mir ein vergleichbarer Charakter. Worum geht es in ähm, Gods of the Arena? Ja. Es geht um Folgendes, es geht um ähm, ja, die Gladiatorenschule von Battiatus, wieder gespielt von John Hannah in dem Fall. Der hat auch schon damals Spartacus aufgenommen. Jetzt quasi seine Vorgeschichte. Zusammen mit seiner Frau Lucretia, gespielt von Lucy Lawless, betreiben sie halt im Schatten seines Vaters, der aber gerade in Sizilien ist. Auf einem, ja, in so einer römischen Kleinstadt in Italien, halt so einen kleinen Ludus, also eine, eine Schule für Gladiatoren. Und ähm, er ist nicht so gerade hoch angesehen mit seinen Leuten, versucht also krampfhaft irgendwie seine Kämpfer gut zu platzieren in den Brot und Spielen sozusagen. Ähm, die bauen auch gerade eine neue Arena auf, aber ja, weil er auch nicht gerade einflussreiche Freunde hat und eher Feinde sich gemacht hat, schafft das nicht, seine Kämpfer dort zu platzieren. Er hat einen ähm, durchaus sehr erfolgreichen Kämpfer im Stall. Ähm, Gennekus heißt er. Er hat schon ganz gutes Ansehen in so kleineren Kämpfe gewonnen und ähm, ja, ist halt so das, das aufstrebende Talent. Worum es jetzt in dieser Staffel geht, ist auch, dass ähm, ein anderer Kämpfer dazukommt. Ähm, Trixus heißt er. Ähm, ist noch ein, ich sag mal, ein ungeschliffener Diamant, der so ein bisschen auserkoren wird, dass man sein Potenzial erkennt und ihn zu einem neuen Champion ranschleift. Ähm, Crixus, wer Blood and Sand kennt, ist äh, der ja, einer der, der zweite Hauptdarsteller in dem Sinne in der Blood and Sand Serie. Also man sieht quasi seinen Aufstieg. Man ahnt aber auch schon so ein bisschen, was aus Gannicus wird, der nie in Blood and Sand aufgetaucht ist. Also auch das ist wieder das klassische Prequel-Dilemma sozusagen. Ähm, aber ansonsten bekommt man alles, was Blind and Sand geboten, äh, geboten hat, auch hier. Sprich, blutige Kämpfe, comichafte Gewalt mit sehr viel Kunstblut, äh, Sex ohne Ende. Also da, da haben sie sich mal wieder nicht rumlumpen lassen. Äh, jede weibliche Darstellerin, die da rumläuft, hat, ich sag mal, pro Folge mindestens eine Nacktszene. Und ähm, ja, Gewalt gibt es auch ohne Ende. Also es gibt sechs Folgen kurzweilig ist das Ganze und ähm, ja, also wie gesagt, mir hat so der letzte Funken gefehlt. Ähm, in dem Sinne, charismatischer Hauptdarsteller hat mir gefehlt, weil sowohl Crixus als auch Gannicus, da bin ich so nicht so ganz mit warm geworden. Die waren zwar okay, ne, groß spielen muss man da eh nicht, weil sie ja, weil sie uns eh nur gekämpft haben und ja, so im 300-Stil oben ohne und mit Kampfmasken durch die Gegend laufen und sich gegenseitig Köpfe einschlagen. <lacht> aber sonst, ja, ist in Ordnung, also es ist mehr von dem, was man mag, aber halt so, dass das i-Tüpfelchen hat mir diesmal leider gefehlt und da bin ich mal gespannt, ob jetzt, wie gesagt, Vengeance da anschließen kann, ähm, so als Zwischenhappen war es in Ordnung was mir auch gefehlt hat, was ich sehr an äh, Blood and Sand mochte, waren halt diese politischen Intrigen die gibt es hier auch, aber halt auch nur so ein bisschen im eingeschränkten Rahmen, was auch vielleicht daraus kommt, einfach in sechs Episoden kann man jetzt nicht groß die, die äh, tiefgehenden Intrigen spinnen. Ähm, das war auch so, war in Ordnung und ja, ein, zwei Überraschungs-Aha- Momente gab es da auch in der Hinsicht, aber es war halt so, ja, war in Ordnung eben und mit in Ordnung will ich auch so ein bisschen meine Bewertung vororten, ähm, sechs bis sieben von zehn, irgendwie sowas, also ja, an guten Tagen würde ich vielleicht 7 von 10 geben, aber irgendwie einfach, wenn man den Vergleich zu deutlich herholt, ist es eigentlich nur eine 6 von 10 wert. Ist in Ordnung, ist in Ordnung anzusehen. Also ob man das jetzt kaufen muss oder nicht, bleibt abzuwarten. Für manche da draußen, ich habe ihn mir gekauft, war auch nicht so teuer, weil es halt nur 6 Folgen sind. Ähm, gute Bildqualität bei den Blu-Rays, also ist ja hochwertig produziert und das meiste eh nur Greenscreen ähm, dementsprechend sieht es schon ganz schick und knackig aus, das Bild ähm, ist in Ordnung, kurzweilig sechs Folgen sind nicht lang, kann man schnell weggucken, das Ganze, aber es ist halt jetzt nichts, was groß in Erinnerung bleibt, da bietet
2: Blood and Sand halt deutlich mehr
0: So viel dazu, ähm, ihr, ihr habt auch Blood and Sand noch nie gesehen, ne?
2: Nee, leider, ich warte immer darauf, dass es irgendwie mal günstiger wird, aber und es kommt da immer irgendwie was anderes dazwischen Ja,
0: <lacht> ja also wie gesagt, Blood and Sand war einfach irgendwie cooler. Also muss man auch sagen, hier in den sechs Folgen geht es halt mehr so so diese kleinen Kämpfe und am Ende erst in der großen Arena, während halt bei Blood and Sand es gleich in der Arena losging. Also es ist halt größeres Schlachtgetur und auch größere Setpieces in Blood and Sand, während es hier so ein bisschen mehr ja, Training ist und solche Geschichten. Wolfgang, wie stehst du grundsätzlich zu dieser
1: Serie? Ja, ich habe immer noch... Äh quasi das Blood and Sand äh, im, im Hinterkopf, das du ja uns schon mal vorgestellt hast vor einigen Ausgaben, etlichen Ausgaben mhm. und bin aber auch noch nicht wirklich dazu gekommen, weil es mir ähnlich wie Andreas geht, dass man halt auch immer irgendwas dazwischen kommt und irgendwann werde ich aber wohl auch mal hinlangen und dann vermutlich auch äh, ja mit, mit dem Prequel das Ganze mir ansehen. Ja.
2: Ja, wie gesagt, ich hoffe einfach mal auf einen netten Price-Drop, dass man da irgendwie zuschlagen kann.
0: Hm. Ja, klar. Also wie gesagt, ist, schlecht ist es auf keinen Fall. Also es ist gute Unterhaltung, ist halt trashy, ein bisschen comichaft und also ist so alles zusammengemischt eigentlich. Ne? Ja, nette Mischung und kommt auch gut an bei den Zuschauern. Also ich habe mal geguckt, ähm, erschreckenderweise muss ich sagen, bei der IMDb habe ich mal reingeguckt, ähm, Gods of the Arena hat eine 8,8 von 10 gekriegt so in der Durchschnittswertung bei fast 18.000 Leuten, die abgestimmt haben und Blood and Sand nur in Anführungsstrichen eine 8,7 bei aber immerhin 40.000 Leuten. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich, ich sehe da durchaus einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden, aber nun gut.
2: Geschmäcker halt, ne? Jo.
0: jo. Somit bende ich auch meinen Teil des Last Scene und Andreas hat uns auch noch seine Auswahl vorzustellen.
2: Ja, das ist diesmal eine ganze Menge. Anfangen möchte ich mit einem alten Film, in Anführungsstrichen, aus dem Jahr 1966, nämlich Grand Prix. Regie hat geführt John Frankenheimer, den man ja zumindest sollte man ihn dem Namen nach kennen. Hat unter anderem auch Der Gefangene von Alcatraz gemacht und ähnliche Geschichten. Also schon ein, ja, Altmeister seines Fachs kann man ihn, glaube ich, schon ein bisschen nennen, zumindest. Ähm, Grand Prix liegt eigentlich noch. Ich habe keine nee, Ahnung. Ich glaube, der ist, glaub glaub ist mittlerweile also, tot. Okay. Also, ich meine, der ist schon sehr alt gewesen, irgendwie mhm. schon. Also ich, also ich kenne den immer nur alt.
1: Ach, ja. Ich glaube, <lacht> eins von den letzten Dingen, die er gemacht hat, war dieser
2: BMW-Kurzfilm von, von Sahaya. Ja, ich glaube auch, ja, und, müsste und dann, da einer von diesen ja, Stories gewesen ja. sein, ja. Also hat er auch dieses Island of Dr. Marome-Remake gemacht oder so, war er es nicht? Äh, ja, ich, ja, ja, doch, DNA-Experiment. Ja. Genau, das Ding. Ja. Genau, ja, hat er gemacht. Ja. Äh, also schwer beschäftigt, äh, zum Schluss war er dann nicht mehr so gut. Ähm, worum geht es, also Grand Prix ganz klar, Formel 1 in den 60er Jahren, ähm, wir haben im Endeffekt vier Hauptdarsteller. Pete Aaron, der Amerikaner, gespielt von James Garner. Jean-Pierre Satie, der Franzose, gespielt von Yves Montand. Wir haben den Italiener Nino Balini und den, glaube ich, Briten Scott Storratt. Das sind so die vier, die um die Meisterschaft kämpfen. Und gleich das erste Rennen ist Monaco, bei dem ein Unfall passiert, in dem... Pete Aaron, seinen Mannschaftskollegen oder Teamkollegen Scott Storrad ins Abseits befördert. Der hat einen ziemlich schweren Unfall und fällt erstmal auf, aus. Ähm, Mr. Aaron, also James Garner, wird von seinem Team gefeuert und hat erstmal keinen Job. Ähm, das Ganze ja, dreht sich im Endeffekt wirklich nur um diese vier. Ähm, das Verhältnis zueinander, äh, abseits der Rennstrecke, ihre persönlichen Verhältnisse. Und der Rest dieses doch fast Drei-Stunden-Werkes ist eigentlich nur Formel-1-Rennen. Äh, ich kann jetzt schon sagen, ich bin jetzt nicht der Mega-Formel-1-Seher. Also ich gucke ab und zu mal, wenn ich zufällig sonntags zu Hause bin, mal ein bisschen rein. Ähm, weiß ein paar grundlegende Sachen, aber war insgesamt doch extrem fasziniert, ähm, einfach wenn man es im Vergleich zu heute einfach ähm, sieht, was die damals geleistet haben. Äh, es werden auch ein paar denk, in meinen Augen zumindest sehr coole Sachen gebracht und gesagt in dem Film, so von wegen, ja, dass die da halt wirklich in Zigarrenkisten beziehungsweise rollenden Särgen unterwegs waren. Und äh, man sieht es auch. Also, es sind wirklich eigentlich nur Blechteile und äh, jeder Unfall ist einfach mehr oder weniger fast tödlich. Und hochinteressant ist einfach auch zu sehen, wie die Rennstrecken damals aussahen. Monaco selber zum Beispiel kennt man eigentlich, selbst wenn man sich irgendwie nicht mit Formel 1 beschäftigt. Und für mich wahnsinnig interessant, gleich in den ersten Minuten war, dass da die Zuschauer auch wirklich an der Strecke standen mhm. oder auch so, in so anderen. Schön, am
1: Gehsteig, Gehsteig noch entlang ja, marschieren, während die Autos vorbeirennen.
2: Völlig normal, da fährt Autorennen, Sicherheitsvorkehrungen, was? Mhm. <lacht> Wir, äh, gibt's einfach nicht. Und ähm, das ist das eine, was mich ganz fasziniert hat an dem Film. Das zweite ist ähm, die, die Optik. Fand ich hochinteressant, ähm, die Frankenheimer genutzt hat. Schon allein der Einstieg dachte ich erst mein Blu-Ray-Player ist im Arsch, weil äh, erst mal fünf Minuten nur ein Standbild da ist mit ein paar Rennwagen und es steht dran Overtüre und es kommt klassische Musik. Okay. <lacht> äh, dachte ich erst mal auch, im ersten Moment das Bild hängt, bis ich ja dachte, kann nicht sein, wenn die Musik weitergeht. Und es gibt auch so also auch ein Zwischenspiel, ein passendes sozusagen. Also es ist auch irgendwie aufgeteilt in, in, in verschiedene Akte. Ähm, und äh, er hat auch ein paar so richtige Kameraspielereien mit der Optik und so, die, ich sag mal, für die damalige Zeit sehr interessant waren, denke ich. Und auch heutzutage immer noch äh, schon auf eine gewisse Art und faszinierend sind. Und das Dritte, was mich doch recht fasziniert hat, dass er sehr kritisch war eigentlich auch, äh, Gegenüber dem ganzen Geschehen. Ähm, auch, ich sage mal so, diese, die, diese Gleichgültigkeit der Fahrer, die die an den Tag legen müssen. Der, der Franzose Jean-Pierre Satie äh, hat zum Beispiel auch einen Unfall und fährt in so ein Holzhaus rein, hinter dem zwei Kinder sind, die dabei sterben. Nach dem Rennen eben darauf angesprochen ist ein einziger Kommentar. Er muss gucken, dass sein Auto wieder schnell repariert wird, damit sie im nächsten Rennen wieder gut dastehen können. Also dass die das halt völlig ausblenden, was er auch zugibt. Oder auch die 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 Rolle der Medien irgendwie, wenn 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 ähm, beim anderen Unfall ähm, er dann sagt, er hat denn die Gesichter gesehen und weiß, dass sie eigentlich nur kommen, um um einen Unfall zu sehen oder irgendwas brennen zu sehen. Also wie gesagt, schon eigentlich relativ kritisch. Und ähm, das war sehr interessant, muss ich sagen. Und eigentlich auch über die drei Stunden war ich jetzt nie gelangweilt. Es ist schon sehr lang, hätte auch in meinen Augen kürzer sein können. Und was halt schon in heutigen Augen ein bisschen öde ist, ist einfach die Story an sich, also im Hintergrund. Es passiert nicht so viel. Es ist ein bisschen geplänkelt, ein bisschen zwei Mädels, die noch eine Rolle spielen, aber eigentlich auch nur ich will jetzt nicht sagen, schmückendes Beiwerk, sind aber schon ein bisschen zu sehr kitschig das Ganze aufgearbeitet, aber natürlich auch ein bisschen typisch für die Zeit. Aber wie gesagt, wer ein bisschen Interesse an Formel 1 oder an Autorennen hat und auch ein bisschen so in die Geschichte eintauchen will, auch, auch sich für ältere Filme interessiert, dem kann ich den auf jeden Fall an, 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 ans Herz legen. Er ist nicht einfach, er ist sehr lang, aber ich würde so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zwischen 6 und 7 von 10 würde ich ihm dann doch geben. Und ich glaube, Wolfgang, du hast den auch schon gesehen.
1: Ja, ich habe mir den auch vor kurzem besorgt, die Blu-Ray, die auch sehr cool ausschaut irgendwo. Oh ja, Bild und, ist auch echt extrem ja. gut, ja. Und ähm, ja, ich bin auch Formel-1-Fan, äh, großer und Fand, fand das auch, wie, wie du es sagst, sehr sehr interessant, gerade also Monaco als Strecke, die man ja quasi blind mitfahren kann, dann zu sehen, äh, da liegen halt wirklich ein paar Strohballen irgendwo in, in, in der Kurve, wo es ein bisschen enger wird und ansonsten ja, laufen da halt die, die Leute auf, auf den Gehsteigen entlang und äh, ja, und die Bühnen
2: gehen auch bis an die Rennstrecke ja. ran. Und, und also echt. Oder das, dass das es
1: noch stört. zum Beispiel keinen Tunnel gab da. Das war so ein, so ein kurzes, kurzes Stück, wo, wo da quasi dieser Tunnel am, am Hafen entlang war, der jetzt mittlerweile so eine riesige, lange Tunnelpassage ist. Also das fand ich sehr interessant zu sehen. Einfach äh, war auch ja, von, von den Kameraeinstellungen teilweise ist, äh, extrem cool für die damalige Zeit, wo es einfach die Kameras dann auf, auf das... Auto montiert haben und dann einfach quasi man ja das mal richtig aus dem, aus dem Auto heraus sah, was mittlerweile gang und gäbe ist, äh, alle ja. zwei Wochen im Fernsehen, dass man halt mal mitfährt, äh, sah, sah man da zum ersten Mal. Also das ist wirklich sehr schön gemacht irgendwo. Und, ja, also die
2: Rennen sind für wirklich ja. unglaublich gut eingefangen. Also ja. ich sag mal, wenn man die Fahrer selber sieht, selbst da tricktechnisch eingebunden recht gut. Das Einzige, was immer fand ich sehr schon wieder lustig, dass die, die, die Darsteller, die gefahren sind, völlig entspannt aussahen, wie <lacht> wenn sie so ein bisschen ja, in ihrem Privatauto so sie mal kurz... Beim Sonntagsausflug oder so. Genau, das hat aber nie so ganz gepasst. Ja. Aber so in sich, so dieses Reinkopierte in, in die eigentlichen Rennstrecken ja. oder so, war, fand ja, wo, ich, wo, extrem gut gemacht irgendwie. Also, Weil
1: sie da ja wirklich an diesen Rennwochenenden gedreht haben, immer dann vor- und nach dem Rennen haben sie... Dann, dann quasi den Film gedreht, also ja, ja. da ist nicht ja. nichts irgendwo groß gestellt gewesen, sondern die haben halt einfach, haben sich an den Formel 1 Zirkus mit, mit drangehängt und wenn die halt in äh, Monaco oder Spa oder in England eben gefahren sind, dann haben sie eben um, um den Formel 1 Zirkus eben ihren Hollywood Zirkus aufgezogen und da den Film gedreht, also das ist schon sehr, sehr cool gemacht, das Ganze.
2: Ja. Also ich hätte, wie gesagt, manchmal ist ja ein bisschen kritisch so mit älteren Filmen oder so, ja. aber den fand ich eigentlich trotz der Laufzeit, muss man ja, ja wirklich sagen. Und auch darstellertechnisch, wie gesagt, James Garner, Yves Montand, auch Toshiro Mifune und so. Also doch ähm, auch recht interessant. Ja, auf alle Fälle. Jo, äh, dann ein bisschen was in die Neuzeit. Äh, ich habe mir bisschen Shakespeare gegeben und habe The Tempest angeguckt, die 2010er-Verfilmung von Julie Taymor mit äh, unter anderem Helen Mirror, Felicity Jones und Jimon Hunsu zum Beispiel. Ähm, Julie Taymor kennt denke ich der eine oder andere von Frida oder Across the Universe und ähm, ist ja schon bekannt für ein bisschen ja, wie soll man das sagen, ausufernde äh, Optik. Man sieht die hier auch wieder. Ähm, es ist klar, klassische Shakespeare-Drama, der Tempest, leicht abgewandelt. Äh, Prospero wird zu Prospera. Äh, mh, ja, tolle Änderung. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Darstellerisch, klar, anhand der Namen auch, und das merkt man auch beim Spielen, ähm, wirklich super gemacht. Ähm, ein bisschen teilweise schon skurrile Besetzung, auch Russell Brandt als Trinkolo zum Beispiel oder Alfred Molino, äh, Molina äh, schon in sehr eigenwilligen Rollen, aber irgendwo trotzdem auch passend. Ähm, die Sprache muss man klar mögen. Ähm, die Optik ist eine schöne Vulkaninsel, aber alles in allem war es, ja, ein bisschen zu sehr Julie Taylor, ein bisschen zu überdreht, fand ich jetzt von, von der Optik her äh, nicht uninteressant, aber ich glaube, da bin ich dann doch ein bisschen mehr Minimalist und, und für so ein klassisches Stück ähm, war es mir dann, also dann lieber wirklich so eine völlig ähm, so äh, äh, eine Sache wie von, von Bass Luhrmann zum Beispiel, äh, dann lieber in die Richtung als so, so, so halb dazwischen. Ähm, ist, wie gesagt, ist interessant. Die Darsteller meiner Augen ohne Zweifel wirklich gut und, und gut anzusehen, aber vom, von der Regie her ein bisschen schwach. Und ähm, das, finde ich, merkt man dem Film irgendwo an. Und deswegen hat er mich nicht ganz so begeistert. Das ist, ich glaube, eine knappe Sechs von Zehn trifft es ganz gut.
0: Ja, ich hatte mir den Trailer damals auch angeguckt und war da auch so ein bisschen zwielgespalten. Natürlich sah alles irgendwie ganz interessant aus, so auf dem Trailer komprimiert. Und ja. ähm, klar, die Materie ist auch nicht, nicht die verkehrteste. Aber so ganz hat mich der auch noch nicht so reizen können. Und das spiegelt sich ganz gut eigentlich so wieder, wie du es jetzt geschildert hast. Ja, Weil dann, habe ich auch gerade bei deiner Erläuterung so gedacht, ja, so irgendwie hatte ich es befürchtet.
2: <lacht> <lacht> ja, und das, also, mir traf, also bei mir traf es auch wirklich so zu. Also äh, äh, wie gesagt, als klassisches Theaterstück auch mit, der, mit den Darstellern bestimmt toll, aber in, in so in Szene gesetzt, ja, ein bisschen too much einfach. Ja.
0: Also irgendwann bei Gelegenheit mal, wahrscheinlich dann eher im Free-TV oder so ja. auf Arte oder wo auch immer der laufen wird. Ähm, das schon, aber sonst, wie gesagt, deine Meinung, unterstreicht das eigentlich noch, dass ich da jetzt nicht groß äh, ausleihen oder gar kaufen müsste, weil nee, auf, da gibt es nicht. anderes, was mich einfach mehr reizt. Aber wie gesagt, würde ich es jetzt irgendwie sehen, dass, oh, läuft heute Abend auf Arte oder im ZDF Montagskino oder so, da, da würde ich, würd ich, ich auf jeden Fall dann gezielt rangehen, definitiv.
2: Würde ich auch jedem raten, dann da auch ruhig mal, ich sage mal so, die erste Viertelstunde mal zu gucken. Weil wie gesagt, wenn es einem zusagt, auch, auch von der Optik her, wunderbar, wenn man Shakespeare mag, ähm, dann ist definitiv nichts falsch dran. Aber äh, es kann auch ein bisschen einfach in die falsche Richtung gehen. Und, mhm. und das war bei mir hier einfach der Fall. Äh, äh, ich fand auch so: die, 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 das junge Paar, hatte ich, glaube ich, im Forum auch geschrieben, einfach ein bisschen zu schwach, äh, zu flach im Gegen zu diesen gestandenen Mimen einfach im Hintergrund. Äh, da, die, die mögen gut gewesen sein. Aber dadurch war so diese Diskrepanz in meinen Augen einfach noch größer und das, das hat auch nicht so ganz gepasst. Waren das irgendwie Bekanntere oder so? Weil ja, wie gesagt, Felicity Jones, also vom Namen uh, her... Ja, irgendwo ähm, kenne ich den Namen kenn, auch her. Kenne ich die, keine ähm, Ahnung. aber... Mhm.
0: Weil so die anderen Namen, die du aufgezählt hast, weil die, die kennt man ja irgendwo. So ja, ja. Da sind ja auch Doc, so Doc, Helen Mirren oder
2: Who. Hat Who, okay. da werden ein paar von unserem im Forum mehr damit anfangen können. Ja. Ähm, er hat wahrscheinlich aufgesprungen. Cemetery war Junction. nicht mhm. nee. Also eher weniger im Vergleich. Zu ja. Ja. Also vom Sehen, ich glaube, vielleicht ist auch einfach ein Model, die Schauspieler geworden ist. <lacht> oder so. Und der Typ, den Jude Aku Wudike, keine Ahnung, oder so, wie wenn genau. das der ist, ich weiß gar nicht. Äh, nee, Reef Carney, glaube ich, war der Prinz. Nee, Reef Carney. Okay. So also ein Jungspund auch. Ja. Also. Äh, ziemlich, ziemlich Blasser-Typ einfach. Also auch, ich sag mal, für Teens bestimmt toll. Äh, ist so der nette Typ, aber könnte auch in der Boy-Group singen. Ähm, okay. Also wie gesagt, mir <lacht> war es dann, naja. Ja. Kann man gucken, muss man nicht. Alles klar. Gut. Ähm, auch in die Rubrik kann man gucken, aber sollte man vielleicht auch, wenn es einen interessiert, <lacht> äh, ist The Wild Hunt. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um Live-Action-Role-Playing, LARP, mhm. äh, wo ich gleich mal vorweg schicken will, auch wenn ich dem einen oder anderen vielleicht auf die Füße trete. Ich finde es extrem blöd. Danke, ich, dass das du so sagst. sonst <lacht> hätte ich gesagt. Ich finde es auch um einiges nerdiger als jeden computer und sonstige Sachen. Entschuldige, Wolfgang. Ja, ja, <lacht> ist schlecht. Aber, ähm, nee, also damit konnte ich mich noch nie in irgendeiner Weise anfreunden, warum ich irgendwas darstellen oder spielen soll, was ich nicht... Bin oder in einer anderen Zeit. Also das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Ähm, ich habe aber nichts dagegen, wenn ein Film da spielt und das ist ein kleiner kanadischer Independent-Film, auch für ein relativ kleines Budget gedreht. Ähm, es geht um einen äh, jungen Eric, der früher mal äh, Rollenspiele gemacht hat, inzwischen zu Hause sich um seinen ja, äh, dementen Vater kümmert. Sein Bruder Björn ist immer noch am äh, ähm, Roleplay Gaming sozusagen, ähm, das auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt für manche Leute und ähm, seine Freundin Lynn ähm, war da ein paar Mal mit dabei und die meint ja, wir brauchen mal eine Auszeit und sie fährt dahin und will ein bisschen Spaß haben. Ähm, sie meldet sich aber dann. Was sie natürlich nicht tut, Erik wird ein bisschen Unruhig und ähm, beschließt dann irgendwann hinzufahren, um sein, sich seine Freundin zurückzuholen und wird dann mehr oder weniger gezwungen, äh, weil es halt Vorschrift ist, äh, ohne Verkleidung kommt da keiner rein, äh, sich in, in diese Regeln wieder einfinden zu müssen, zumindest teilweise nur um mit ihr zu sprechen. Ähm, in diesem Camp selber gibt es mehr oder weniger drei große Gruppen. Einmal so diese Königstruppe, um ziemlich, naja, merkwürdigen König, die Elfentruppe, ein paar Mädels mit Ohren und, ähm, ja, und dann die Bösen sozusagen um den um einen schamanen Mörder ähm, Das klingt alles sehr kitschig, ist es auch in meinen Augen, ist aber auch extrem gut irgendwie rübergebracht. Ähm, also es passt auch von den Darstellern und allem. Und ähm, mit zunehmender Laufzeit bekommt das Ganze schon so eine, so einen so so ein Kick weg, wo man merkt, okay, so langsam aber sicher läuft irgendwas falsch. Und das schleicht sich so ein bisschen ein und wird dann immer mehr und gewinnt dann so eine ziemliche Eigendynamik, was dann auch relativ gut rüberkommt und wird dann auch ja schon sehr eigenwillig, aber auch nicht uninteressant. Mehr will ich gar nicht verraten. Ähm, vor allem der, der Schluss an sich ist dann nochmal so ein bisschen nochmal so ein, äh, auf, ja, einen, einen Schlag drauf gesetzt, ähm, den manche gut finden, manche nicht. Ich fand ihn sehr gut. Äh, ich fand es irgendwie passend. Ähm, es ist kein Überfilm. Ich fand es sympathisch umgesetzt, überraschenderweise. Die Darsteller auch. Es ist auch sehr interessant, dieses Dorf, wo das gedreht wurde, gibt es anscheinend in Kanada wirklich. Das ist so ein festes Dorf, das für diese Rollenspiele genutzt wird. Sieht dementsprechend natürlich auch sehr gut aus. Darsteller waren eigentlich auch alle recht überzeugend. Keine Ahnung, ob die das in Real Life auch machen. <lacht> <lacht> aber hat auf jeden Fall gepasst. Und auch, auch diese, diese kleine Independent-Optik. Teilweise hat schon so, was vielleicht dir ein bisschen weniger gefällt, Stefan, aber so, so diesen nordischen Charakter so ein bisschen, so einen Einschlag. Also so eine ja, wie soll ich sagen, schon so eine amerikanisch-skandinavische Mischung so ein bisschen, was ja Kanada in einer gewissen Art und Weise auch ist. Also ähm, was das Ganze auch doch noch interessanter gemacht hat. Ähm, wie gesagt, kein Überfilm, aber ich fühlte mich gut unterhalten. Ähm, es mag sein, dass dem einen oder anderen so die, die Laufzeit oder das, de, der erste Teil zu lange ist, bis es ein bisschen so die, 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 die Waage in die andere Richtung schlägt. Ich fand es noch okay, er ist ein bisschen schwankend, sage ich mal, so ein bisschen von der Stimmung her. Das könnte einen stören, aber wie gesagt, an sich fühle ich mich eigentlich überraschend gut unterhalten, was auch daran lag, dass ich mir überhaupt nichts erwartet habe und von daher sechs von zehn Punkten.
0: Ich habe einen Kumpel, einen Bekanntenkreis, etwas weiter gefassten Bekanntenkreis, der steht auf so einem Kitty-Kram und er liebt mir seit dem Filmfest, auf dem er lief, mit diesem Film in den Ohren, wie cool der doch sei und ich musste den auch unbedingt gucken. Ähm, ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil wie du selbst sagst, ähm, ja, ich bin auch nicht so ein Freund von dem Zeug. Ich, ich freue mich da eher auf irgendwie Nights of Badassdom, wo den Trailer einfach, weil es eine witzig ist und das ja. nicht so ganz. Ähm, ich habe mir den Trailer aber nochmal angeguckt, weil letztens hat er mich wieder drauf angesprochen, ob ich den endlich geguckt hätte. Der Trailer sah eigentlich ganz nett aus, aber irgendwie hatte ich noch keine Muße, mich richtig hinterzuklemmen und auch noch keine Gelegenheit. Was du gesagt hast, klingt jetzt nicht so verkehrt, untermauert das ist und ähm, ja, auch, ich wiederhole mich bei Gelegenheit bestimmt mal, aber jetzt so ganz heiß bin ich auf dem Film nicht drauf. Aber Interessiert bin ich durchaus, aber jetzt nicht ja. so also ich, wie sehr.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass er dir trotzdem nicht so zusagt, äh, einfach äh, aufgrund des Sujets einfach. Äh, mhm. mein, wenn du klar von vornherein sagst, nee, nee, äh, dann, dann wird der auch irgendwo trotzdem an dir vorbeigehen, sage ich jetzt einfach mal. Äh, was wiederum passen könnte, ist, wie gesagt, von der Optik her sind ein paar recht coole, coole Aufnahmen mit dabei, äh, auch die Dynamik zum Schluss her, also ich glaube schon, dass es das dir eventuell zusagen mhm. könnte. Ja. Aber es ist halt ein bisschen ein Weg dahin. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, prinzipiell würde ich ihn mir ja angucken, wenn er mir jetzt mal über den Weg läuft, in Anführungsstrichen. Also bin gespannt. Mal schauen.
2: Also wie gesagt, auch unabhängig von äh, deinem Kollegen, äh, mhm. Er, er, er ist jetzt nicht übermäßig gut, wie er dir machen ja, will, aber das dachte
0: ich mir schon, dass
2: da ein bisschen der aber, Fanboy aus ihm sprach. Aber definitiv, aber. definitiv, ja. Wo, wobei ja irgendwo, also ich finde es ganz lustig eigentlich, dass ausgerechnet, also ich hatte das Gefühl, dass es sich zwar schon der Film den die ernst nimmt in einer gewissen Art und Weise, mhm. aber trotzdem eigentlich durch dieses, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, aber natürlich auch, durch, durch die Handlung schon ganz klar macht, in einer gewissen Art, dass die teilweise ja schon Loser sind, die aus der Realität <lacht> flüchten. Also was halt vor allem extrem an dem Bruder irgendwie, der da in dem Camp ist, schon deutlich wird. Ähm, ohne viel zu spoilern, kann man schon sagen, der lässt halt seinen Bruder mit dem Vater einfach im Stich, mhm. äh, knallhart gesagt, und hüpft da halt lieber mit ein paar Wilden rum, anstatt sich dem zu stellen, was zu Hause vor sich geht. Mhm. Also der ist jetzt in dem Sinne nicht ganz unkritisch, also er ist jetzt nicht, wie gesagt, geht da ins Detail oder, oder spricht es über alle aus oder so, aber man merkt schon, also es sind schon ein paar dabei, auch, auch, auch gerade bei diesem Schamanen in der Gruppe ist schon der eine dabei, der es extrem ernst nimmt, was da abgeht und so, also... Da merkt man schon, die haben schon trotzdem ein bisschen einander glatt. Und wenn, ja. wenn du das dann irgendwo als Fan dann übersiehst, spricht es auch so eine deutliche Sprache, würde ich mal sagen. Ja. Ja, deswegen, also schon. Ja. Also allein aus der Warte würde ich sagen, guck ihn dir mal an. Ja, das klingt schon wieder ganz nett. Ja, wie gesagt, mal schauen, also. Ich bin Wolfgang,
0: bei dir? Ja, jetzt
1: äh, gezielt st stand da nicht auf dem Plan. Es klingt zwar alles jetzt ganz
2: ganz nett, wie du das ja. sagst, aber ähm, ja. Vielleicht. Wie gesagt, ist auch definitiv kein Muss oder so. Wenn man eh mal so ein bisschen auf dem Schirm hatte, kann man mal einen Blick riskieren. Aber ähm, darüber hinausgehend würde ich jetzt nicht sagen unbedingt Leiden oder so. Okay, ähm, Unbedingt leihen oder angucken, würde ich auf jeden Fall zu meinem nächsten Film sagen. Ich habe mal wieder eine Dokumentation gesehen. Jawohl, auch wenn es keinen interessiert. Mich schon, mich schon, mich schon. Ja. Und zwar Werner Herzogs Cave of Forgotten Dreams, der ja auch äh, zurzeit oder vor kurzem im Kino lief. Ähm, in manchen Theatern läuft er noch. Ähm, gibt sogar in 3D. Ich habe die UK Blu-Ray, habe mir erstmal nur die 2D-Fassung angeguckt. Und äh, ja, ich mag Herzogs Dokumentationen einfach, die haben so eine eigene Dynamik, die, äh, die gut ist. Ähm, man muss klar sagen, hier in dem speziellen Fall, ist, es geht nur um diese eine Höhle. Das können viele wahrscheinlich extremst langweilig sich auch vorstellen, ist es für viele wohl auch. Ich fand es schon interessant, es ist, wie gesagt, eine Höhle in Südfrankreich, die da entdeckt worden ist äh, durch Zufall. Und ähm, da sind Höhlenmalereien konserviert äh, worden, weil die Höhle wirklich mehr oder weniger wie versiegelt war über Jahrtausende. Diese Höhlenmalereien sind über 30.000 Jahre alt, was schon extrem faszinierend ist. Und ähm, ähm, die Höhle ist auch bis auf ein paar Ausnahmen für Forscher vorbehalten. Und Herzog war eigentlich der, der als einziger mit einer Kamera rein durfte. Und ähm, das ist mehr oder weniger die Dokumentation darüber. Ähm, ja, wie gesagt, man kann eigentlich nicht so viel sagen, es ist ein bisschen typisch Herzog, er spricht selber, hat ein paar wieder mal super geniale Kommentare drauf, ähm, hat auch seine typische, ja, ich meine, esoterisch ist falsch, aber seine äh, doch eher naturalistische Musik im Hintergrund laufen mit Gesang und so. Was aber zu, dem, zu den Höhlen auch definitiv passt. Ähm, ein paar wirklich skurrile Gestalten wieder. Und ähm, ja, wer Herzog mag, wer Dokumentation mag, wer sich vorstellen kann, einen Film über eine Höhle anzugucken, bei der ein paar Schmierereien an der Wand sind. Ähm, unbedingt angucken. Ich fand ihn klasse. Ähm, es ist auch auf der UK Blu-ray ein Q&A mit ihm drauf in einem Kino in England, das alleine schon so genial ist, ähm, dass ich auch eben wirklich nur ans Herz legen kann, weil er auch, äh, auch wirklich so ein paar tolle Sachen da drin auch sagt, wie er Filme macht und dass selbst seine Dokumentationen einfach nur zur Unterhaltung sind und er zum Beispiel auch in der Dokumentation ein Casting betreibt, weil er hat zum Beispiel eine, 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 eine Dame gehabt, die irgendwie weil, wie soll ich sagen, die zum Beispiel nach Geruch auch gehen, um diese Höhlen zu finden, weil wenn aus Spalten dann ein bestimmter anderer Geruch kommt und es gibt dann äh, ausgebildete Parfümeure, die da eben mitgehen und teilweise versuchen dann diese Höhlen mitzufinden, hat er gesagt und er hatte eben eine, eine Dame dabei und die war so langweilig. <lacht> konnte unmöglich in seinem Film gebrauchen und hat sich halt dann irgendwie auf die Suche nach einem anderen gemacht und hat dann so einen alten Parfüm mehr gefunden, den er dann gefilmt hat, wie er so über die Steine geht und überall schnüffelt. Also ähm, der inszeniert auch seine Dokumentation, weil er will selbst da eine Geschichte erzählen. Hat er gesagt. Das ist wirklich so ein paar Sachen mit dabei, wo... Also für mich zumindest, ist es echt interessant waren, ähm, gut anzusehen, die Höhlenmalereien wirklich auch für heutige Verhältnisse wirklich extrem toll sind. Ähm, auch ein paar echt interessante Sachen. Und ja, wie gesagt, wer die Kombination Herzog, Dokumentation und äh, Höhenmalerei sich vorstellen kann, darf gucken. Alle anderen wegbleiben. Ähm, ja, knappe 9 von 10.
1: Ja, ich werde mir den unbedingt besorgen. Mir war die UK Blu-ray noch ein bisschen äh, zu teuer. Äh, aber die wird irgendwann die nächsten nächster Zeit definitiv bei mir eintreffen, weil ich eben, wie du sagst, äh, Herzog mag, Herzogs Dokumentationen mag und insbesondere, wenn er sie dann dann ja, äh, selber spricht quasi, das, das hat ja, das so einen so ein, ein ganz eigenen Charme und dann auch die, die Interviews, die er gibt, also ich, ich erwische mich auch immer wieder selber, dass ich einfach auf YouTube nach, nach Herzog suche und einfach so ein paar Interview-Schnipsel mir zum Zeitvertreib anschaue, weil er einfach, äh, der einfach so, ist so klasse ist zum halt, Zuhören, man. ja, das ja. ist wirklich...
2: Und das kommt hier einfach auch wieder ja. zum Tragen. Also von daher.
0: Ja, Ich bin ja nicht so der Doku-Fan. Hört sich alles ganz nett an, aber... Du lässt <lacht> es aus. Ich lass es mal aus. Ich weiß jetzt, dass es das gibt. Und das wusste ich schon vorher, muss ich gestehen. Aber dass es ja auch schon mal ganz gut geworden ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist ich, ich bin halt keiner, der sich jetzt irgendwie eine Doku kaufen
2: oder leihen würde. Das ist nicht so meins. Ja, ich, auch nicht jede, aber es gibt einfach Sachen, die mich interessieren oder wenn ich was günstig sehe, wie gesagt, mhm, äh, finde ich gut. Und der Herzog ist einfach eine eigene Kategorie für sich. Also es, äh, man muss es, glaube ich, auch trennen zwischen äh, sonstigen Dokus und Herzog-Dokus. Okay. <lacht> Weil, wie gesagt, alleine durch das, was er spricht und wie er spricht, äh, ist das schon... Das hat ja, ist, ist eine eigene Welt für sich so ein bisschen. Also der, der hat, ich finde, er hat einen extrem trockenen Humor, wo du manchmal überlegst, ist es jetzt ein Gag von ihm oder meint er das ernst oder so, wo du aber dann irgendwie so nach zwei Minuten, das war ein Witz und dann so nachher <lacht> noch irgendwie noch grinsen musst und so. Also das ist, der ist schon sehr eigen. Also.
0: Aber er spricht auf Englisch, oder?
2: Er spricht auf Englisch, was das Ganze natürlich auch mit deutschem Akzent irgendwie noch interessiert. Also, das hat, das gehört einfach mit so diesem Gesamtpaket Herzog irgendwie. Also, äh, weiß auch nicht. Also ja. muss, man, muss man irgendwie mögen. Aber äh, wie gesagt, und das gehört halt dazu auch hier, äh, es ist ja acht, knapp 90 Minuten wirklich nur ein Film über diese Höhle. Und äh, ja. Es ist halt, da passiert nicht viel. Also. Nicht so wie in The Descent. Oh. <lacht> nee, obwohl es teilweise schon echt auch sehr klaustrophobisch da drin wird. Ja, das glaube ich, ja. Also ähm, vor allem, ähm, die, die, die haben draußen wie so eine Art Panzertür, und die um dieses äh, Klima da drin zu halten. Und mhm. die gehen da rein und die Tür wird hinter denen auch zugemacht. Mhm. Also äh, da geht da nichts irgendwie mal rein, mal raus oder oh, äh, ich habe gerade irgendwie einen klaustrophobischen Anfall, bist du drin, dann bleibst du drin, du darfst am Anfang darfst du noch raus, aber wenn du draußen bist, darfst du nicht wieder rein. Also die haben da echt strikte Regeln und äh, ja und auch, auch so kameratechnisch das Ganze, die, die, um, weil die da wirklich nur bestimmte Wege haben, die ausgelegt sind, an denen die langlaufen durften um eben diese Kalkablagerungen, äh, die überall, wirklich überall Spuren hatten von Knochen, von, von äh, Wolfsfüßabdrücken und, und was weiß ich alles. Also war schon echt, also es war wirklich so, ist so ein, so ein konservierter Riesenhöhle ähm, und ja, sieht wirklich klasse aus mhm. und ich werde es auch noch in 3D gucken, weil ja Gott sei Dank die 3D-Fassung da auch mit drauf ist, weswegen die UK auch ein bisschen teurer ist. Und wo sogar Herzog gesagt hat, durch das, dass diese Höhlenmalereien auch mit den Reliefs der Höhle selber arbeiten, war es für ihn klar, dass er das auch, obwohl er kein Fan davon ist, unbedingt in 3D aufnehmen wollte, damit das irgendwie der Zuschauer auch sieht.
0: Ja, ist bestimmt interessant. Also das, das auf jeden Fall, das, das klingt auf jeden Fall echt interessant auch in, in Sachen... 3D mal nicht
2: nur als... Ne? Als, als Effekt, genau. genau sondern ja. Um einfach was darzustellen, wie es dann auch tatsächlich ist. Und das fand ich eben auch faszinierend, dann ich mal mein, so, so eine Nutzung des 3D-Mediums dann irgendwo zu sehen. Mhm. Mal gucken. Also Wie gesagt, die 3D-Fassung steht noch aus. 2D war auf jeden Fall schon sehr unterhaltsam. Ja. ja und dann mein letzter Film. Ich weiß, heute wird's, ist es lang, aber... Äh, irgendwie wollte jeder alles hören, <lacht> <lacht> ähm, habe ich einen sehr kontroversen Film, zumindest im Vorfeld, wo wir ja irgendwie alle der Meinung waren, interessiert uns, aber sieht scheiße aus. <lacht> Und zwar rede ich von Bunraku. Ähm, Bunraku ist auch vom Namen her eigentlich äh, eine japanische Form des Figurentheaters, auch ähnlich wie Kabuki. Ähm, ist zumindest insofern hier relevant, als die Hintergründe ja alle wie Pappmaschee aussehen und gemacht sind. Und äh, die Figuren eigentlich nur im, im Davor-Spielen sozusagen. Ähm, ja, ähm, die Befürchtung lag nahe, dass ähnlich wie bei The Spirit, mit dem es ja doch eine gewisse Ähnlichkeit aufzuweisen hatte, ist extrem schlechter Film ist. Und ich muss sagen, zumindest von meiner Warte aus, Nö, äh, ich fand den extrem unterhaltsam. Er ist kein übermäßig guter Film, aber er nimmt sich selber nicht ganz ernst. Und ähm, ja, was man auch schon an der Story irgendwie sieht, das ist irgendwie geht es um Nikola, den Holzfäller, der irgendwie als Gewicht eine Stadt unterjocht. Äh, da kommt dann ein äh, Drifter vorbei, gespielt von Josh Hartnett, der irgendwie auf der Suche nach ihm ist und um ihn herauszufordern. Parallel dazu gibt es dann äh, einen Japaner, Yoshi, <lacht> äh, der gespielt wird von dem megastar, asiatischen Megastar Gackt. Warum
0: ich, ist der ein Megastar? Der ist so, Sänger der ist
2: so ein, so ein also. Kitsch-Sänger irgendwie. Also ich glaube, jeder Japan-affine Mensch kennt den wohl. Ich, wie gesagt, den Namen nach habe ich ihn auch schon gelesen, aber äh, ich glaube, da musste schon sehr im Asiatischen beheimatet sein, um den irgendwie gut finden zu können. Oder <lacht> kennst du den? Oder? Ja, ich
1: kenne auch nur vom, vom Namen. Und, aber er ist schon
2: eher so ein Schnulzensänger, irgendwie ein bisschen. Ich, ich
1: glaube schon, ja. Ich habe mich ja. jetzt auch nie beschäftigt, aber vom, vom Namen her auf alle Fälle
2: äh, ein Superstar. Ja, bei denen. also extrem bekannt bei denen. also ähm, Ja, und der kommt auch mit dazu und die mögen sich irgendwie am Anfang nicht und müssen sich halt doch zusammen zu tun, um gegen Nikola zu kämpfen. Also, ähm, ja, alte klassische Story, aber das Ganze ist so bizarr umgesetzt, auch von, den, von, von dem, was die miteinander reden, wie die Darsteller sind. Ich meine, Woody Harrelson als äh, Barkeeper, der irgendwann in der Szene... Äh, dem Drifter, also Josh Hartnett, sein Hobby zeigt. Er macht nämlich gern so Klappbücher, äh, wo so diese Pappmaschine nach oben, weil also diese Kinderbücher macht, er selber ähm, und hat einen Comic über äh, den Spinnenmenschen gemacht oder so ein Klappbild und äh, sagt dann halt auch so Sachen wie mit, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und <lacht> <lacht> so, so leicht, also nicht genauso, aber der eine äh, zu ihm sagt: Naja, aber. Wieso Spinnen? Spinnen haben doch keine tollen Kräfte oder so. Und er sagt, doch, die können an Wänden laufen. Also <lacht> wirklich dämlich, aber gut dämlich. Mhm. Und es lustig ist, später siehst du halt dann zum Beispiel den, den Japaner, wie er so an der Wand zu so kurz mal langläuft in einem Kampf und solche Sachen. Also das fand ich einfach echt unterhaltsam. Und die sind alle so also du hast permanent das Gefühl, jeder ist kurz davor ins Lachen auszubrechen. So am oberen sind sie und versucht irgendwie tot ernst zu bleiben. Das betrifft aber wirklich durch die Bank jeden. Ähm, wie gesagt, Nikolade Holzfäller siehst du irgendwann vor Mondschein Holz hacken und. Also, oh <lacht> Also es ist so und mein Hallo, Ron Perman als Holzhacker, oder? Ich meine, da geht doch gar kein Weg dran ja. vorbei. <lacht> und äh, naja, Demi Moore spielt auch noch mit. Ähm, zwar ein bisschen eine Rolle zum Vergessen, aber trotzdem, ja, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht. Also, mir hat er echt gut gefallen, ich war positiv überrascht. Ähm, ja, ähm, ich fand in dem Film einfach extrem viel zu entdecken, was so Kleinigkeiten sind, wo ich nicht weiß, ist es irgendwie beabsichtigt. Also auch so ein, so ein Mischmasch aus Comic und Videospiel. Es gibt eine Sequenz, ähm, wo Josh Hartnett so einen äh, ein Treppenhaus nach unten läuft. Das ist wirklich wie so ein altes 2D-Videospiel, so, äh, wo sie die Treppen runter sind und so dargestellt ist. Äh, das geht über den... Yoshi als Vornamen von diesem Gakt, äh, wo man auch eventuell mit Yoshi in äh, dem Computerspiel, keine Ahnung, ob es damit zu tun hat. Äh, es geht darum, dass die, die Bösewichte äh, alle Killer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter heißen. Und wenn die auftauchen, immer so ein kleines Pappmaché-Schildchen oben dran kommt, Nummer 2, Nummer 5. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich lauter so Sachen, wo ich dann echt irgendwie nur mit so einem Leichten Dauergrinsen einfach davor saß, weil ich den Film in keinster Weise ernst nehmen konnte, aber auch dadurch einfach meinen Spaß hatte. Also, ja, ich, ich wie gesagt, ich, ich mochte ihn, ich bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Ich werde ihn bald wieder angucken. Äh, ich weiß nicht, ob er beim zweiten Mal immer so noch so lustig ist oder vielleicht sogar noch lustiger, weil man noch mehr entdeckt, aber ähm, Punkte würde ich mal so momentan bei sieben von zehn geben. Ähm, für mich könnte es sich so als Minikultfilm in einer gewissen Art und Weise etablieren, aber andererseits ist er auch wieder zu eigen, um, um da wahrscheinlich dann aus dieser Nische rauszuspringen, aber ich würde auf jeden Fall nicht unbedingt kaufen, aber wenn ihr dann irgendwo die Möglichkeit habt, mal reinzugucken, macht's, also ich hatte meinen Spaß.
0: Ja, klingt, klingt ganz nett, also werde ich mir auch mal angucken, ich hatte den ja eh immer so ein bisschen, aber wie du es genau erwähnt hast, ich musste <lacht> immer an The Saint denken, <lacht>
2: The Spirit, und, meinst du,
0: oder? Ja, The Spirit, Ja, natürlich. Ja. Klar, The Spirit, also so im Vergleich zu Sin City oder 300 auf der positiven Seite, wissen wir ja seit The Spirit, wie es auch anders aussehen kann. Ja,
2: okay, und, und den mag ich auch nicht. Also ich finde das Spirit öde langweilig und, und auch, also auch, auch optisch langweilig. Ja. Aber in dem ist auch wirklich so viel unterschiedliche Sachen noch dabei und ähm, es sind wirklich so ich meine, klar, übertriebene Sachen, wo du denkst, mein Gott, ist das blöde aber da ist so ein Riesenkampf, und, äh, wo sie in der Unterzahl sind und wo die herzen ja. organisierten Fluchtwagen und kommt dann mit so einem kleinen Gokomobil angefahren. Mhm. <lacht> Echt völlig strange, wo du dann da was. Mhm. Und äh, allein die Verfolgungsjagd, von den Ideen her, weil, wenn, wenn du den anguckst, die ist von oben gefilmt, wie sie dann so ein Bahngleis entlangfahren und so Cadillacs die verfolgen. Und die Cadillacs sind irgendwie so... Getrennt, schwarz, rot, oben um, äh, geteilt. Und die fahren zu dritt nebeneinander, wo es dann aussieht, als wären sie eigentlich nicht drei, sondern nur zwei Fahrzeuge oder so, weil die Farben so ineinander gehen und solche Sachen. Also da ist extrem viel drin.
0: Ja, also das, das macht mich ja natürlich schon neugierig und weigerlich irgendwo. Dass das, <lacht> <lacht> strange Filme mag ich ja ganz gern.
2: Also ja, ich eben auch. Und deswegen hatte ich vielleicht so eine gewisse Affinität mhm. einfach dazu. Also ähm, ja, ja, keine Ahnung.
0: Also dementsprechend, ich werde ihn mir mal angucken. Auf jeden Fall, ja. ich denke, den kriegt man bestimmt irgendwie demnächst recht günstig. Und ähm,
2: ja, ich ja.
0: werde berichten. Also ich bin jetzt schon deutlich gespannter als vor diesem
2: Podcast. Ja, <lacht> auch noch so nett, nett am Rande irgendwie. Es gibt so einen so Sprecher oder eine Stimme, ist Mike Patton, äh, Sänger von Face No More. <lacht> okay. <lacht> also wie gesagt, auch von Darsteller technisch irgendwie äh, extrem cool, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Es ist schon B-Movie-mäßig, wie gesagt, wo die Hölzen, John Perlman, Timmy Moore, haben ja schon so einen gewissen B-Movie-Charakter inzwischen. Kevin McKitt als, als äh, böser Killer. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fühlte mich unterhalten. Ich werde ihn demnächst wieder angucken und ja, hoffentlich gefällt er mir dann immer noch so gut. Also kein Überfilm, er hat definitiv seine Schwächen. Also da, da brauchen wir auch nicht drüber... Äh, diskutieren, ganz klar, aber ja, ein bisschen, wenn man sich, ich sag mal, reinfinden lässt oder in die Stimmung reinkommt am Anfang, dann unterhält er definitiv. Okay.
0: Wolfgang?
1: Ja. ja, ich bin auch gespannt, wenn er mal irgendwann mal über den Weg läuft, also klingt auf alle Fälle ja sehr unterhaltsam irgendwo.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin mal neugierig, wie es andere sehen, also äh äh, für so einen so Film, äh, keine Ahnung, also die, die Kritiken sind natürlich auch alle von schlecht bis zu äh, was es, glaube ich, ganz gut widerspiegelt, wie unterschiedlich er einfach aufgenommen wird, also naja. Mal schauen, genau. Das war's von meiner Seite.
0: Okay. Naja,
2: endlich. Ja, entschuldige. <lacht>
0: ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptakt, hätte ich fast gesagt, der von der Minutenzahl wahrscheinlich recht kurz gefasst werden im Vergleich. <lacht> Aber einen Film haben wir uns natürlich alle drei angeguckt und äh, werden jetzt über Fast Five berichten. Wer, wem das gar nicht sagt, äh, The Fast and the Furious Teil 5 ist es. Und worum es inhaltlich geht, wird uns Wolfgang zusammenfassen. Ja, es schließt quasi relativ dicht
1: ähm, am Ende des vierten Teils an. Äh, Dominic Toretto von gespielt von Vin Diesel, äh, ist, ist verhaftet worden und ja, äh, seine Schwester und äh, Brian O'Connor ähm, hauen ihn in, in jetzt eben raus aus dem Gefängnis. Während einem Gefangenentransport äh, wird er mit einem äh, Bus irgendwo hin überstellt und natürlich äh, mit ein paar Kumpels und ein paar schnellen Autos äh, macht man sich dran, eben diesen ja, Bus mehr oder weniger zu kapern und äh, Dominik zu befreien und daraufhin äh, flieht man gen Süden, nach äh, Brasilien oder genauer gesagt nach, nach Rio de Janeiro und ja, äh, man geht getrennte Wege, Dominik ist noch unterwegs und Brian und Mia sind schon angekommen, treffen da unten Wins, den man aus dem ersten Teil ja kennt äh, und ja, lassen sich, weil sie auch ein bisschen klamm sind, zu einem äh, Überfall überreden und äh, klauen eben, ja, von einem fahrenden Zug drei Autos herunter und ja, äh, Dominik schafft es gerade noch rechtzeitig, kommt auch mit dazu und während sie quasi mit dem Überfall beschäftigt sind, die, das erste Auto ist quasi schon weg, äh, Mia ist damit schon äh, über alle Berge, äh, ja, werden sie gestört und äh, werden quasi, ja, angegriffen und äh, ja, der Eigentümer des Autos möchte quasi seinen Wagen wieder haben. Sie können trotzdem fliehen auf eine ja, spektakuläre Art und Weise irgendwo im Film, wo sie von dieser Klippe runterspringen und im Wasser landen mit dem Auto und verstecken sich erstmal in ja, den Faelas in, in, in Rio de Janeiro. Ja, da kommt dann auch eine Söldnertruppe, die sie eben aufspüren will, das Auto wiederfinden will. Ähm, sie sind aber schneller, finden raus, auf was es die Leute abgesehen haben und. Ja, beschließen daraufhin quasi ähm, dem Geschäftsmann, äh, der von, äh, helft's mal, wer ist es? Joaquim de Almeida äh, ja. gespielt wird, ähm, äh, ja, ins, die, die Suppe zu versalzen, beziehungsweise eben äh, die Tour zu vermasseln. Entsprechend. Das Ganze wird ihnen ein bisschen erschwert von äh, einer Spezialeinheit aus, aus den USA, die eben eingeflogen wird. Und die von ähm, The Rock angeführt wird, von, von Dwayne Johnson als, als muskelbepackten Agenten, der diese eben das ganze Team wieder verhaften will. Soweit mal inhaltlich dazu. Mhm. Tja.
2: Ich lasse dir den Vortritt, Stefan.
0: Ja, okay. Ja. Ich danke dir. Gerne. <lacht> ähm, ja, ich war sehr angetan, muss ich dazu sagen. Also ich bin jetzt kein übermäßig großer Fan. Der Franchise, ähm, der erste Teil war ganz nett, der zweite Teil war recht mäßig, der dritte Teil war schwach und der vierte war wieder ganz okay. Ähm, fünften Teil, eigentlich recht überraschend für eine Serie, die schon bis zum fünften Teil es geschafft hat. Ähm, Finde ich persönlich ist der beste Teil der Serie. Ähm, hat mich von A bis Z durchweg unterhalten und zwar prima unterhalten. Ähm, hat Spaß gemacht, war natürlich total Banane. Von der Logik her geht gleich in der ersten Sequenz los mit dem Gefängnisausbruch ähm, über diesen Sturz ins Wasser, <lacht> den Wolfgang schon erwähnt hat. Und äh, also der Film in Sachen Logik hat er eigentlich nicht zu bieten. Aber dadurch, dass er das irgendwie dezent ausklammert, ähm, macht es einfach Spaß für das, was es ist. Nämlich echt ein schönes Actionfest. Geht zwei Stunden lang der Film, aber ist keine Sekunde irgendwie lahm oder träge. Und reiht einfach ganz coole Action-Szenen aneinander, die irgendwie echt Laune machen. Und ähm, es ist auf jeden Fall ganz nett, sage ich mal, die, die alten Leute aus den ersten Teilen wiederzusehen. Ähm, Against the Rock, der auch eine, einfach cool da reinpasst in die ganze Szenerie. Ähm, ja, Eye Candy in Gestalt zweier Mädels gibt es auch. Und ja, wow, das Ganze passt ganz gut. Es kracht an allen Ecken und Enden. Es ist stylisch macht also im modernen Action-Stil von Justin Lin und ähm, hat mich echt prima unterhalten Muss, kann ich nicht anders ausdrücken also das ist so die Zusammenfassung eigentlich ja ist eigentlich ein, ein
1: ziemlich cooles Actionfest irgendwo gerade auch mit mit den Charakteren die man schon kennt das werden quasi aus Uh, allen vier vorangegangenen Teilen die Leute irgendwo wieder eingesammelt. Uh, man, man trifft sich da in, in, in Rio und ja ist quasi wie ein großes Familienfest und macht dementsprechend einfach auch Spaß. Also ich hatte zumindest meinen Spaß beim, beim Ansehen. Ich habe mir mittlerweile auch schon zweimal im Player gehabt und der ist beim zweiten Mal irgendwie uh, noch, noch genauso unterhaltsam wie beim ersten Mal.
0: Und die Location Rio ist auch mal ganz cool. Ja. Also ne, ne? Klar kennt man Rio so ein bisschen, aber ist halt nicht so eine überlaufene Action-Kulisse ja. und macht dementsprechend auch was her.
2: Ich glaube, ich habe einen anderen Film gesehen.
0: Na oh. <lacht> ja, klar.
2: Natürlich. Äh, ja. Nee, also er ist actiontechnisch definitiv unterhaltsam. Da stimme ich zu. Ich kann nur über die, die nervigen Sachen nicht so leicht drüber hinweggucken wie ihr. Vielleicht, wie gesagt, ich bin weder so... Fan der ersten Teile, oder dass ich sage, ich glaube, den vierten habe ich gar nicht gesehen. Ähm, den ersten fand ich noch ganz lustig, ich weiß gar nicht, ob ich bewusst die anderen irgendwo gesehen habe. Ich fand Action gut inszeniert, gar keine Frage, die war auch äh, unterhaltsam. Ich hatte aber im Gegensatz zu dir, Stefan, nicht das Gefühl, dass eine Action-Szene nach der anderen irgendwie auf mich einprasselte und ich da meinen Spaß habe, sondern dass die irgendwie durch störendes Beiwerk eher unterbrochen sind. Okay. Und ähm, das war einfach so diese nervige Privatduse. Leider, äh, das, das ging mir echt extremst auf den Keks. So, äh, ja, das ist so ausgelutscht mit Bruder und Schwester schwanger und wir machen einen auf Family und oh, also das fand ich mh, ja nervig, extrem nervig. Ähm, dazu kam, ich fand sowohl Vin Diesel als auch The Rock sahen beide irgendwie scheiße aus. Äh, der Bart bei The Rock war völlig für den Arsch. Also das war wie, keine Ahnung, welchen Maskenbinder der da hatte. Und wenn Diesel mag zwar noch durchgetrainiert sein, aber er wirkte extrem aufgedunsen fand ich. Also, ja, ähm, merkwürdig auf eine gewisse Art und Weise. So, Mickey Rourke im Anfangsstadium. <lacht> ja, den Eindruck hatte ich. Also, wie gesagt, und dann, ich fühlte mich irgendwo genervt, zwischen den Action-Szenen, sodass ich mir immer dachte, komm, geh weiter, nächste Action-Szene bitte. Weil die waren wirklich cool und haben auch Spaß gemacht. Äh, wobei ich diese, diesen Jump da in, in, ins Wasser am Anfang schon wieder zu sehr CGI und auch so ein bisschen Triple äh, X und, und ähm, AT-mäßig fand und, und eigentlich auch nicht so zum Rest passend, komischerweise. Also der stach für mich negativ in einer gewissen Art und Weise raus. Der Rest, so die, der, der Zugraub, wie sie die Autos runtergelassen haben und alles, war extrem klasse gemacht, da gar keine Frage. Und wenn ich mehr so Sachen gehabt hätte, hätte ich auch definitiv mehr Spaß an dem Film gehabt. Aber der Rest hat es mir ein bisschen verdorben.
0: Also was ich ganz gern auch noch positiv erwähnen möchte bei dem Film, ist einfach, dass sie ganz gut weg von diesem Prollo-Tuner-Image gegangen sind, ganz bewusst. Um, das hatte mich so ein bisschen an den anderen Tagen gestört, weil ich mag Prolo-Tuner-Typies
2: <lacht> und Du magst keine Rollenspieler, du magst keine. Eben, Eben. All, all diese, diese gesellschaftlichen Aussätzigen. Gesellschaftlichen Aussätzigen. Ja.
0: <lacht> Get Alive. Also, yes.
2: na, was soll ich sagen?
0: Geht, nee, also. Und deswegen mochte ich den eigentlich ganz gern, weil er einfach, ich fand es schön, dass sie dieses eine Rennen nicht gezeigt haben, sondern bewusst darauf verzichtet haben, wieder so ein Proll-Rennen zu zeigen. Ähm, und ja, also ich, einfach diesen Wechsel hin zum Heist-Movie Heist -Movie fand ich positiv zu erwähnen. Ähm, wie gesagt, okay. er, mich hat es nicht gestört. Klar ist das banal, was man dazwischen gesehen hat. Und klar waren die Dialoge banal. Aber irgendwie hat es mich im Kontext nicht gestört, weil ich fand, Nee, es war eigentlich leicht nett zu konsumierende <lacht> Unterhaltung zwischen gut gemachten Action-Szenen.
2: Ja gut, dann, wie gesagt, ja. da fühlte ich mich. Und was, das das zum Beispiel auch ein Punkt, was ich eigentlich teufelnd, heißt Movie, ja, aber da war mir auch viel zu wenig so mit, 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 mit dieser Planungsgeschichte oder mit, mit dem eigentlichen Ding an sich. Das ging dann so hoppla hopp. Da hatte ich mir einfach auch irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Mhm. Also... Weil ich so Filme eigentlich auch mag. Und das war mir dann zu einseitig, ja, und auch zu, zu schnell. Und oh, pack, zum und weg.
1: Ja, aber wir kriegen ja mit Sicherheit wohl einen sechsten Teil präsentiert ja, nach dem Ende. Dann können es das ja dann alles besser machen.
2: Das Ende
0: fand ich, ich sehr ja scheiße. Also <lacht> ja. den, den Cliffhanger im Abspann fand ich total kacke. Also der ist mir negativ aufgestoßen. A, ich mag die Mendes nicht, die fand ich schon im zweiten Teil doof und B, dass sie die Rodriguez, oh scheiße, jetzt haben wir es gespoilert, egal, ähm, auch mal wieder rausgekramt haben, die ja eigentlich tot ist, fand ich grausam. Also da habe ich auch gesagt, Leute, okay, ihr habt einen geilen fünften Teil hingekriegt, wo ihr die Leute nochmal zusammengetrommelt hat und auch vernünftig in ein Drehbuch untergebracht hat, warum jetzt noch einen Schritt weiter? Also den der fand hat, ich total weil überflüssig. Abgesetzt
2: werden muss meiste du doch.
0: Ja, aber genau, also deswegen, das, da hat es mich aufges negativ aufgestoßen einfach, weil ne, bis zum Abspann, ich wusste, dass irgendwas im Abspann kommt, weil man, man, hat mir auch gleich gesagt, ja, guck im Abspann, da wird der Sechste schon eingeläutet und dann dachte ich, okay, okay, gut, mal gucken, was sie jetzt noch aus dem Hut zaubern <lacht> und dann das und wo ich auch dachte, nein, nicht, nicht. Oh. <lacht> So gut mochte ich den und oh, nee. Also das fand ich doof und deswegen ach. und wie gesagt, wenn, wenn sie nicht meinen Ratschlag annehmen und den sechsten Teil Furious Six nennen, dann drehe ich sowieso durch. Also, weil ich habe jetzt, der Arbeitstitel ist Fast Six und wo ich auch dachte, welcher Idiot kommt da rauf? Ne? Der, der muss Furious Six heißen. Ach, egal. Also von mir aus kann die Serie jetzt beendet werden, aber... Ja, ich mochte den. Fast Five ist cool. Also ich
1: mochte die ganze Reihe, muss ich sagen. Ich kann normalerweise mit, mit, <lacht> Autos, mit Autos überhaupt nichts anfangen und Tuning
2: auch Na, überhaupt nicht. Ich Moment, du guckst Formel 1. Ja, also nicht, du kannst ja. nichts mit Autos.
1: Ich habe kein Auto, ich fahre kein Auto. Mich interessiert dann auch nicht äh, irgendwelche Tuningmessen außer die, die Mädels, die dann vielleicht irgendwo rumstehen. Aber äh, die, die Reihe irgendwie, die, die, die hat irgendwas. Und der zweite ist klar der, der Schwächste meiner Meinung nach. Ich fand den, den dritten, der dann ein bisschen raussticht in, in Tokio, auch ganz, ganz annehmbar und ganz unterhaltsam. Und dann, äh, ja, der vierte war okay und der fünfte jetzt auch. Hat mir gut gefallen. Ich freue mich quasi irgendwo auch schon auf den
2: sechsten. <lacht> <lacht> Ja, wie ich gesagt, ich, ich bin Action-Szenen, bin ich dabei, Nein, gar keine Frage, aber mich hat es drumherum nicht so. Auch, auch Brasilien als, als Location klasse, ähm, ähm, auch, auch so die Verfolgungsszenen und alles super gemacht, ähm, aber so das zwischendrin hat mich einfach irgendwie immer zu sehr wieder rausgerissen und mich einfach immer wieder daran erinnert, äh, Scheiß-Story äh, passt einfach nicht. Okay. Wie sieht es wertungstechnisch bei euch aus? Sechs von zehn. Also dann auch noch ganz... Ja, wie gesagt, ich fand ihn ja nicht lang, weil mhm. irgendwie, oder, oder. Ähm, aber, aber, ja, Action super, Rest scheiße. <lacht> 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 ähm, ich, ich schwanke zwischen schwacher acht und guter sieben.
0: Ähm, würde ich mich jetzt entscheiden, würde ich gute sieben sagen. Aber richtig gute sieben.
1: Ja, ich bin... Dafür bei der 8. Ich ziehe den Schnitt dann ein bisschen nach oben okay, für uns beide.
2: Ja. <lacht> okay. Bin ich ja mit meinen Sechs fast zu gut, wenn ich so viel auszusetzen habe. Eben,
0: ich war, also hatte mich jetzt auch überrascht, weil es klang wirklich so, als wenn du. Also sagen
2: wir knappe Sechs. Ja. Gut, das macht den Kohl natürlich fett, aber. Ja, richtig fett.
0: Schön. Schön. Um, ja, das war, glaube ich, unser Podcast Nummer 59. Wenn ihr nicht weiteres zu ergänzen oder anzumerken habt.
2: Nee, nachdem du schon bemerkt hast, ich habe heute zu viel gesagt, dann. Das habe ich nicht so gesagt. Komm. <lacht> <lacht> ist, schon, ist schon okay, Stefan. Ja, ja, ja. Ich habe
0: ja, ja, ja. nee. mhm. hab nur negativ dein sex <lacht> schneider bashing erwähnt. Also das ja. war. Aber sonst. Hm. Gut, also wir sind uns einig. Ich merke das schon. Und. Ähm Beenden somit Nummer 59 unseres allseits beliebten Narren-Talks. Hat mir jedenfalls wieder Spaß gemacht und danke fürs Zuhören von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Ich sage dann auch zum 59. Mal. Tschüss und bis nächstes Mal. <lacht>